0: Cómo ha sido este año parar todo y... Porque yo la última vez te vi el todo llenándolo todo y cuando... Ha dado lugar a muchas etapas Este parón, obviamente
1: ¿Eh? Muchas etapas bonitas, muchas etapas eh, Feas eh, Y un poco de todo, pero que también era necesario Creo
0: ¿Tú siempre has soñado y creías que ibas a llegar al Palau? Siempre ¿Tal?
1: Sí, a ver, también te digo Warner, o, o Universal o Sony Las multinacionales tenían un mail mío Todas de hace tres años Sí. que nadie me llegó a contestar. Son varios factores, pero crees
0: que OT fue importante para ti. Sí, fue muy importante. Fue muy importante porque fue... ¿Te, te habrá costado, claro, no poder mantener relaciones, vínculos. A la que el cuarto domingo
1: no estás para ver Netflix en el sofá. Bien. Y tú llegas el martes, tanto para ti como para la otra persona, es muy duro. Claro. ¿Tú no tienes prensa detrás de este...? Yo no tengo prensa detrás porque aún no sabes lo que hago. ¿Sabes? <risa> Me encontré una vez a, las, a unas chicas del corazón y me dijeron, ah, tú no, no, y yo, pues, si te contara. Y me dijeron, ¿qué, qué, qué? Y yo, ahora ya no, ahora ya no.
0: Nuevo episodio de Animales Humanos. Bienvenidos un día más. ¿A quién tenemos hoy aquí? Pues, un sueño. ¿Para qué vamos a engañarnos? Eh, yo siempre, cuando me hice mi lista hace dos años que empecé el podcast, eh, ya afortunadamente he cumplido la mayoría de invitados que soñaba con tener. Y me quedaba ahí alguno, algún cantante del que soy fan, y es este señor que tenemos ¿Qué hoy aquí. Qué bien, tío. Ole, pues un placer estar aquí, Jorine. <ríe> Así que es un pedazo de placer. Creo que no necesita presentación. Uno de los artistas más conocidos del país, que te llena el guicín con un chasquido. Ojalá. <ríe> y, y vamos a hablar un poco de su trayectoria. Me interesa mucho porque tengo me han chivado un poquito no cómo fue antes de llegar a ese éxito, que has currado muchísimo para llegar hasta aquí. Y es lo que me, me interesa de estas charlas. Así que es un placer, Neil Moulinet. A ¿Qué tal, tío? Bien, bien, encantado de estar aquí, es un sitio muy bonito, eh, me han hablado muy bien de ti, así que nada. No. ¿A tío? Ah, tantío, Ya está, tantío, muchas tío, gracias también. por todo. Tío, gracias. <ríe> nada, tío, por eso, eh, para resumir un poco, ¿cómo fue? ¿Me pones cara? ¿Me ubicas? Te ubico, te ubico. Vale. ¿Te pues, ubico por... alguna vez, no? Sí sí, total. sí, 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 para amigos en común. En <ríe> eso es. Claro, la historia fue, bueno, pues que yo conocía a Eneco, Eneco me llevó algún conci, ahí conocí al Ferran... Y, y ahora Ferran se ha convertido en uno de los, mis pilares, uno de mis mejores amigos. Cuidado con Ferran, es <risa> peligroso. También me lleva por la mala vida. Bueno, también claro. quiero decirlo. <risa> es mala y buena, que no sabes nunca qué es. ¿eh? Ya, yeah. Pero... <risa> y, y nada, y luego además a Violeta también, que uh. de tu agencia, que me dijo, ¿tú sabes? Me dijo un día, Tú sabes que un día cuando Neil eh, pase del parón, te, te vamos a llevar para que estrene el álbum? <risa> <risa> y aquí estamos. El es que la jefa. Mi la, es jefa. la jefa Violeta. Y nada, eso, me decía que tenías un parón, ¿no? Porque estabas preparando el álbum, todo esto. ¿Cómo ha sido este año parar todo? Y Porque yo la última vez te vi el Wisin llenándolo todo y cuando me dijo Ferran, no, paramos, está ahí que vienes como... Como es, ¿no? La cresta, como, ¿no? Parar ahí.
1: Sí, mira, eh, la cosa es cuando, cuando de repente llevas muchos conciertos, llevamos ya cuatro años girando, incluso en la pandemia en 2020, hicimos eh, tres conciertos, que en esa época era como muy loco hacer conciertos. Hicimos tres, después en 2021 giramos lo que, lo que nunca había girado en la vida. O sea, muchísimos conciertos, muchísimas fechas, eh, pases dobles. Eh, nos quemamos mucho. Nos sí. quemamos mucho a nivel físico, a nivel mental, eh, porque obviamente el calor del público siempre es increíble. Después en 2022 eh, seguimos con la gira. Eh, una gira nueva. Eh, también, bueno, fue una locura. Fuimos a Latinoamérica. Y de repente... Llega un día que me asusto, llega un día que me asusto cuando ya estamos en verano, que ya falta poco para que termine la gira. Me asusto porque estoy más pendiente de cuidarme y de y de no malgastar mi voz y de encerrarme en los hoteles cuando justo termina el concierto. Estoy en otra, en otra en otro punto de vista, o sea, estoy en una etapa donde ya no disfruto el concierto, sino que estoy más pendiente de mi salud y mental y física, ¿no? Y ahí he parar, ahí he decir, vale, necesito agarrar como una distancia para, para poder disfrutarlo y no estar tan pendiente de, de cómo estoy físicamente. Y paré, paré, eh, estoy en medio del parón aún, eh, aún queda, hasta el 20 de abril que no empezamos la gira en el Palau, aún queda mucho. Y ha dado lugar a muchas etapas este parón, obviamente. Muchas etapas bonitas, muchas etapas eh, feas eh, y un poco de todo, pero que también era necesario, creo, como el encontrarse eh, perdido, el, encon el encontrarse el grabar un disco, el después de grabar un disco desconfiar del disco mm. eh, el no tener el feedback de la gente que para mí es esencial el concierto y, y te encuentras en, en un mm -hmm. en un lugar muy extraño eh, donde he intentado sobrevivir eh, de alguna forma y donde ha han habido muchos cambios también en mi vida y, y han sido gracias también al parón, o sea sí. que ahora estoy increíblemente bien pero igual hacemos este podcast hace eh, cuatro meses y a esta yeah. pregunta empieza a llorar ¿sabes? pero que hubiera estado bien también llorar, no pasa nada, ¿eh? pero ya me entiendes que es sí. como, bueno, hubiera estado en otro momento y sí, ahora lo sacas más de, 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 con perspectiva todo, ¿no? O sea... Sí, al final es necesario es necesario, ha sido un año muy duro eh, pero bueno, desde el privilegio, que no, hay, no doy ninguna pena, desde mm. el privilegio de dedicarme a lo que más me gusta y mm. poder hacer un parón y right. poder estar parado y poder ir a comprar porque sí. eh, tienes con qué comprar Y o sea. ya sacado
0: un disco que ahora hablaremos y tal y te he visto en alguna entrevista que comentabas que habías tenido ansiedad y tal. ¿Eso viene de aquí o viene de antes?
1: Eso viene de hace muchísimos años. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Eh, tuve una experiencia que fue rara eh, y, y ahí desencadené una serie de, de locuras. Eh, y nada, y ahí me encontré eh, con la ansiedad por primera vez. Lo único que no sabía que era. Eh, pedí ayuda, no me supieron ayudar bien en ese momento el entorno tampoco sabía que me estaba pasando eh, porque te hablo de hace muchos años, yo tenía 17 años eh, y me encontré muy solo, muy solo fueron cuatro años de sobrevivir con algo que no sabía qué era hasta que encontré a un psiquiatra eh, en el cole eh, donde estudiaba, estudiaba yo sonido eh, el, primer, el primer día de clase me dijo bueno, a todos nos dijo antes de empezar, que no tenía nada que ver con lo que él hacía, porque él hacía formación y orientación laboral. Pero llegó el primer día a clase y dijo, chicos, chicas, eh, va a empezar, soy psiquiatra. Eh, si alguien tiene un problema o, o cree que está loco, eh, ya sabe dónde estoy. Y yo llevaba cuatro años de locura e intentando sobrevivir de alguna manera con mi mente y conmigo mismo, con mis propias técnicas que iba desenvolviendo. Pero no entendía bien qué me pasaba. Y eso fue un mensaje, obviamente fue un mensaje de la vida. Y dije, wow y sí, sí, terminó la clase, y le dije, tengo que hablar contigo. Hicimos varias sesiones y ahí me di cuenta de que me estaba pasando algo que se llamaba ansiedad, que, que con muchos desencadenantes más, porque cuatro años teniendo ansiedad sin saber que tienes ansiedad es muy raro y crees que tienes de todo. Y claro, por muchas fobias, muchas cosas raras que, que a día de hoy me persiguen ya pocas, porque por suerte desde ahí... Empecé a hacer terapia, eh, que ha sido esencial, obviamente. Mm -hmm. Pero recuerdo esos cuatro años de soledad. Eh, no, no de soledad física, porque obviamente soy un tío que me encanta sociabilizar y estar con, con mi gente, pero, pero sí de, de soledad mental, de soledad como en un estado raro. Y, y bueno, me ha ido acompañando. Me ha ido acompañando, a veces más, a veces menos. Pero he ido luchando y, y he ido encontrando un plano agradable, donde
0: donde estar a nivel, un estado mental. Y este año, como has dicho, igual volvieron un poco los monstruos ahí.
1: Volvieron, eh, bueno, ¿sabes qué pasa? Que, que creo que no tiene tampoco relación en base a, a, cómo, a cómo esté tu vida. Es decir, no cuando estoy triste me aparecen más, pues sino... Sí, sí, de hecho, muchas veces aparece cuando estás en lo más alto claro, o crees claro. que estás en lo más alto de todo me va bien y de repente... Estás meando y hace la mente, ¡pumba! Y dices, bueno, perfecto, muchas gracias, ¿no? O sea, que nunca sabes. De hecho, este año, gracias eh, a no sé quién, pero gracias a, 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 a eso, pues no me he encontrado mucho con, con esos monstruos. Pero sí, cuando menos me los, pero, sí. menos me los he encontrado. Pero tengo mis técnicas ya y obviamente mi, mi terapia y mi ayuda pues sirve increíble, obviamente.
0: Eh, vamos un poquito con promoción, porque claro… ¿Tienes la vuelta? En esa época, ¿tú tenías ya pensado hacer el álbum o... Porque yo pensaba que paraste por el álbum, pero bueno, fue un poco entonces por, por todo, entonces...
1: Sí, tenía muy claro que... Eh, o sea, yo estaba escribiendo canciones y hacía dos años y medio, después de sacar el disco Un secreto al que gritar, que es mi segundo álbum, sí. ya empecé a escribir muchísimo. Sí. Y durante la gira he escrito mucho. Eh, creo que es algo que, que ha molado mucho también el proceso de escribir en la furgoneta, escribir en los hoteles... Sí. En, en Latinoamérica, por ejemplo, que estuvimos un mes, también le metí mucha caña, y, y es muy guay como escribir en movimiento, yo siempre digo que el movimiento me inspira mucho, porque es verdad, cuando estoy en movimiento, sí. eh, eh, la, la típica imagen de mirar por la ventana, eh, que está lloviendo me fuera, me claro, pero, pero
0: más allá es como, no sé, eh, te quedas empanado
1: y a mí me da para escribir. Sí,
0: además se notan tus letras, siempre se nota ahí como de viaje, como sí. en, en el otro lado del charco, no sé qué.
1: Bueno, al final, cuando el 85% de tu tiempo es estar de viaje, pues no te queda otra, ¿no? no. Pero sí, sí, ha sido una experiencia súper bonita escribir este disco Lugar Paraíso, que, que tenía muy claro que, que en el parón tenía que grabarlo, sí. y, y así fue, ¿no? Cuando, cuando paré me encerré ocho meses en estudio eh, a, a grabar y a encontrar la, la perfección de, de todos los temas y ha sido un proceso súper super bonito, y súper emocionante, porque creo que nunca había grabado un disco así, sí. que era con, con distintas etapas, ¿no? También han entrado productores nuevos en el en el disco, aparte de, de Manu y, y Ruger que son como mis productores principales. Sí. Pero nos hemos permitido el lujo, por ejemplo, con Manu y Rouget, de irnos a la montaña a, a terminar de hacer las producciones en, en otro punto de vista
0: sí.
1: eh, que no sea el estudio. Ha sido, ha sido una experiencia muy, muy bonita y, y ha quedado un álbum que... que para mí es increíble, obviamente.
0: ¿Cómo son esos retiros ahí con el Manu Guis, que el fandom Dote que me sigue mucho conocerá quién es Manu Guis? Uh.
1: Es increíble, o sea, ir a Planolas, que, que Manu tiene una casa allí. Eh, Planolas es un sitio maravilloso que está en mitad de una valle, en la ciudad de un valle, y, y, y es brutal. Eh, porque montamos el estudio, es un casote increíble mm -hmm. y, y montamos el estudio en, un, en una cristalera
0: sí, visto en una habitación Sí, ahí como llueve, como
1: claro, de repente está sea, nevando y eso. tú estás ahí eh, calentito eh, haciéndote un tema ¿no? Sí. y es algo eh, que soy una afortunada de poder vivir obviamente, porque si fuera por mí no tendría una casa con una cristalera que está nevando <risa> fuera y yo estoy componiendo, sí. pero es algo increíble estar con dos amigos como Rusia y Manu eh, eh, para mí es un regalo eh, porque surgen muchas más cosas aparte de música. Sí. Eh, la conexión personal creo que es esencial para después poder trabajar también, ¿no? Claro. Y, y eso se va forjando. Se ha forjado tanto que nos hemos tatuado los tres, sí. imagínate, sí, sí. Y es algo, bueno, para mí son dos hermanos, son sí. dos personas esenciales en mi vida. Eh, y poder trabajar con ellos es, es increíble. Y aparte, poder trabajar con ellos de esta manera, ¿no? Poder ir a una montaña y y estar ahí hasta las 5 de la mañana, que yo soy súper diurno, por ejemplo, sí. pero ahí te cambian los horarios porque te cambia el concepto de pero, todo,
0: ¿no? Vale, y Lugar Paraíso, ese nuevo disco, que puede encontrar la gente ahí?
1: Pues Lugar Paraíso, eh, yo creo que es que es un, un disco donde si desde el primero ya hacía lo que me daba la gana a nivel de estilo, porque creo que no tengo un estilo en concreto dentro del pop, no. hago lo, lo que me da la gana. En, este, en el tercero... Eh, creo que cada canción es, es tan distinta a la anterior eh, que, que siempre digo lo mismo, que si una canción no te gusta, la siguiente puede ser tu favorita.
0: Sí, a mí me ha sorprendido claro. eso, que, que me ha variado bastante. El...
1: Claro, es que es un, son, son... Es como
0: a ver qué viene ahora.
1: Claro, te puedes sorprender con cualquier cosa, sí. ¿no? Y creo que son universos totalmente distintos cada canción mm. y eso es lo que me ha hecho disfrutar del proceso, eso es lo que me ha hecho disfrutar también de, de escribirlo eh, que me imaginaba como bandas sonoras distintas y eso mm. como que no te aburres nunca, mm. no estás como venga pues vamos al merengue y hacemos solo merengue, o sea igual a la quinta, al quinto merengue me estoy hartando del merengue eh, y, y pues hay un merengue y hay después una canción más funky y hay una mm. canción más no sé qué yeah. y eso creo que, que es muy divertido también con la banda, no pues el hecho de, de tener cosas tan distintas pues es una una investigación por, para cada miembro mm. de la banda, pues ok, pues ahora este, esta canción va de este rollo, hostia, de claro. pues este rollo, a nivel de patrón de bajos. Claro. Pues obviamente, pues tengo la mejor banda del mundo, lo siento, eh, familia, que estáis ahí. pues tengo, Estoy fe.
0: No, no es porque sean amigos algunos. Tengo,
1: tengo la mejor banda que puede existir en el planeta eh, y son buenísimos, ¿no? Y es una gozada pues, estar en el estudio y verlos tocar.
0: A mí me dice cuando me dicen, eh, ¿y qué? ¿Y Neil el concierto guay? Y yo, con, con disculpas a ti, pero digo, Neil es genial, pero es que la banda es lo que para mí hace sí, sí. su concierto. O sea, el sí, rollo, sí. el rollo.
1: Obviamente, y yo siempre digo lo mismo: que, que la banda de en directo, pero después el equipo que, que, que elabora todo. ¿no? Porque al final, yo soy una persona que, ok, puede hacer canciones mejor o peor, pero al final, esas canciones, si no tienes a nadie que te, que te guíe cómo claro. poder sacarla y cómo no, llegar a tu público, máximo, ¿no? estás per vendidísimo. Claro. ¿no? Así que eh, recalcar, obviamente, que, que todo lo que estamos consiguiendo es gracias a mi equipo. Obviamente, gracias a mí sí.
0: con mi equipo, ¿no? Sí. Vale, luego te voy a ir preguntando por tu banda, por la gente de claro. eh, Otra cosa que promocionas. Eh, empieza la gira, nada más y nada menos, que en el Palau, el 20 de abril. Sí. Eh, empieza fuerte, ¿eh? Has dicho, empieza fuerte, ah, fuerte empieza fuerte. En Salapaqui. ¿eh? Sí, 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 <risa> sí. No, no,
1: es un, un campo de batalla muy emocionante, que ya tuvimos la suerte de hacer el año pasado. Eh, y es un y es un bueno es un sitio mítico en, en Barcelona. Donde yo he visto a, a los más grandes eh, y poder estar ahí fue increíble y ahora va a ser más increíble, ¿no? Sí. Porque obviamente eh, vas como evolucionando y ahora miro el show que hice el año pasado y digo, ok, estuvo bien, sí. eh, fue increíble, sé, es que mejora, ¿no? pero, pero quieres más y, y, y tienes mucho margen de mejora. Y estamos ya preparando un show que va a ser totalmente increíble, sí. que es algo muy emocionante porque yo lo que quería más allá de que es un show de Palau, vale que es increíble, mm. en Barcelona, que es brutal, mi casa, pero quería como, como que viniera mucha gente de todos sitios. O sea, realmente que no fuera un concierto solo para la gente de Barcelona, que también, y lo vendí así, lo vendí, no es que lo vendiera, sino que lo, lo comuniqué así, ¿no? De, de decir oye, me, me apetece que, que sea un día donde celebrar la vida con, con mucha gente que mm. me sigue. Y, y es emocionante, porque el otro día en medio de mi desconexión de año de parón, Hice la pregunta de: Oye, venís al Palau? ¿no? ¿Desde dónde venís? Y tuve respuestas de. Y las firmas de discos lo he notado mucho, ¿no? De gente de, de Bilbao, gente de Sevilla, gente de Madrid, gente incluso de, de Colombia, México, que vienen eh, para el concierto, ¿no? Well. Y eso es alucinante, poder reunir a tanta gente de distintos lugares en un mismo lugar que es mi casa, eh, hacer ahí un ritual. Será, yo creo que será magnífico.
0: Sí, sí por ello decía Ferranillo: ¿Wizzing
1: no toca? ¿no? De momento. O sea, ahora, claro, mucha gente me pregunta, o, obviamente, porque solo hay esta fecha, sí. pero vamos a sacar la gira y vamos a estar en todos sitios. Vale, vale. Eh, pero como que me quiero centrar también a nivel de marketing y todo, como en, en, en este, ¿no? Idea, ¿no? Es como después, ya cuando, cuando ya se venda o ya, ya mi equipo decida, pues ya anunciaremos la gira, que estaremos en todos sitios, ya te digo. Pero, pero el Palau…
0: que pilla La invita del Palau la has guardado, ¿no, Ferran?
1: Ah, Ferran, dijimos que invitaciones, ¿no? Bueno, ya lo hablaremos después
0: ¿Y cómo va de venta? ¿Se está llenando o qué? ¿Estás contento? Sí, estamos al
1: 70% y aún quedan como 5 meses eh, Es mucho eso ahí, ¿no? no es, es, mucho, es mucho, es mucho Son 15.000 eh, Al menos yo voy a meter 15.000, es increíble eh, Porque es un lugar maravilloso La última vez lo hicimos No me gusta mucho hablar de números, pero, pero es curioso Porque la última vez eh, eh, tuvimos el otro día lo hablamos con Ferran, que el, el año pasado metí 10.000 personas, eh. que para mí era increíble. Bueno, es que es muy fuerte. Sí. Pero yo sabía que no era como el palau lleno real, ¿no? Y, y no sé qué, tuve un arrebato como de, de, de no sé de qué y estábamos con Ferran antes de salir y dijo, bueno, disfrutamos el palau, pero que sepamos que esto es un ensayo para cuando eh. hagamos el palau grande, claro. Que llega el 20 de abril. Eso es. Y de repente... Pero como que te despersonalizas, porque yo estaba súper emocionado. Obviamente, es la primera <risa> vez que pisas el palau. Al día siguiente no podía parar de llorar, de ver los vídeos. Pero yo creo que, que la ambición está ¿no? La, la cosa de siempre querer más, incluso en el momento de, de vivir ese momento del palau, mm. estás pensando en, vale, el próximo.
0: Claro. Pues, es... Y
1: es muy fuerte, ¿no? Y yo soy el primer soñador. Yo, yo soy el primer una primera persona que, que el domingo, después de haber tocado, eh, estoy en mi casa cogiendo el mando de la tele e imaginándome que estoy en el Palau cuando ya he estado. Pero lo guapo es que como ya he estado, tengo un plano mental real sí. de lo que vi entonces me lo pude imaginar mejor, ¿no?
0: ¿Tú siempre has soñado y creías que ibas
1: a llegar al Palau? Siempre. Sí, más que el Palau como, como una meta en sí eh, de, de hacer eventos grandes donde hubiera mucha gente que me sigue, ¿no? Y eso es... Es maravilloso. De hecho, me hacía mucha vergüenza. Yo recuerdo estar con la guitarra en casa, pues, yo qué sé, con Fito, el canto el loco, tocando y, y imaginándome que estaba ahí tocando y, y cuando entraban, vamos a cenar, y me, me entraba un arrebato de como de, de vergüenza, de, pero, pero habéis o algo antes de entrar, ¿no? Qué vergüenza, de repente, que te pillen ahí como... ¡Aaah! Y ahora porque vivo solo, pero podría pasar igualmente porque lo sigo haciendo, ¿verdad?
0: <risa> vale, pues vamos ahí hacia atrás, eh, a tu origen. San Feliu puede ser? Sí. O, vale. Sí, sí. San Feliu de Llobregat. San Feliu de muy bien. ¿no?
1: Sí, eh, pues mi origen, no, no sé cuál es mi origen, eh, eh, pero yo creo que, que mi origen musical, obviamente. Eh, es mi, mi padre. Mi padre, cuando me regalaron una primera guitarra, eh, los primeros acordes que, que me enseñó, que me, me supuso algo. Eh, no sé qué, pero me supuso algo, ¿no? Me enseñaron unos acordes y, y me enamoré de ese momento, de esa sensación y de ese instrumento y empecé la escuela de música al año siguiente. Eh, una cosa muy curiosa, que es que a mí nunca se me ha dado bien eh, estudiar eh, música, matemáticas, no, sí, bueno, o sea, más... En realidad, sí, eh, no, no, la, la típica broma, pero... Eh, no era mal estudiante, pero la, de los peores, el mejor, ¿vale? No sé por qué esto, Como yo, esto, cinco, me, yo 5 o 6, por ahí andaba. No, ah, no, siempre, ¿no? Y como un 4,9 era guapísimo Ay, ya también. Sí. Pues... Eh, Empiezo guitarra y es algo muy curioso porque eh, mi profesor me ponía partituras, ¿no? y bueno, cl guitarra clásica.
2: Mm.
1: Y decía, venga, toca esto. Y decía, tócalo tú. Primero, sí. uno que quiero ver cómo tal. Y lo tocaba y digo, ah, perfecto. Y yo lo tocaba. Ting, tí, 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 y así iba haciendo. Y, y así iba creciendo hasta que un día el tío dice, toca esto y yo toco lo tú primero. Lo toca y yo lo toco. Y me dice, vale, tenemos un problema. Y yo, ¿qué ha pasado? Y estás tocando lo que he tocado yo, no es lo que hay en la partitura yo, bueno, pues se ve que, que estaba Desenvolupando un oído increíble Y no una lectura Que era lo que había, tenía que hacer ¿no? eh, Y ahí pues eh, Empezaron a ver que era disléxico Y, y empecé como a hacer ejercicios Y tal, pero fue maravilloso Y seguí por ese camino porque nunca más Volví como a, a poder entender El lenguaje eh, como tal eh, Luego tuve una, una experiencia Con un profesor también que, que fue una experiencia muy fea Un profesor que, que no quería que estuviera en su aula Básicamente y me echó de malas maneras eh, yo tenía 11 años y ahí ya la música desapareció de, mí. Sí, ¿eh? de mi vista seguía haciendo guitarra que no se podía, o sea tú tenías que hacer eh, lenguaje musical y e instrumento sí. eh, pues yo lenguaje pues me bajé y desde el, desde el colegio pues entendieron la situación que era complicada eh, me veían a mí con muchas ganas y me dejaron hacer guitarra y ahí fue cuando me apunté a batería ah. me apunté a batería, conocí a un profesor increíble que se llamaba, pues, se llamaba Armando eh, que me como que me recuperó el amor eh, por la música porque yo lo perdí eh, por el profesor ese no y ahí entendí muchas cosas de la música y tengo una frase que, que ojalá algún día me quiero que quiero tatuar que es como eh, la música no es dinero ni fama eh, la música es una manera de entender el mundo y de vivir no y cuando entiendes eso real o sea, que la música, porque la gente cuando empiezan esto, como que ve los inputs, ¿no? De escenario, luces, sí, focos, fotos, eh, coches, cosas así, ¿no? Es como, oh, quiero eso. Sí. Eh, es como, bueno.
0: Lo eh, decía Juancho Marques también, ahora los chavales buscan eso, ¿no? Para no claro, ser una herramienta de contar cosas.
1: Y apart, aparte de que la música es mucho más, ¿no? Y que si es solo por eso, pues hacelo mirar, eh, que eso es lo que ves. O sea, es lo que te, la gente te muestra en un videoclip. Sí pero detrás hay cosas que no se parecen en nada, ¿no? Y, y a mí me enseñaron... Pues empecé a crecer con ese concepto, ¿no? Y ya con la emoción que me he trasladado mi padre eh, con esa guitarra, los inputs que tenía de este profesor y, y los grupos que yo iba haciendo, pues ya empezaba a, a soñar en, en llegar a algún, a algún sitio, pero era no llegar al palau, que también, sino mi obsesión era llegar a comunicar y llegar a emocionar a mucha gente, ¿no? Y entonces siempre pues cuando había unas colonias o no sé qué, eh, cogía la guitarra, ¡Ah, vení, 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 vamos a cantar, ¿no? Y provocaba ese momento de, de, de hoguera, de campamento, sí. ¿no? De, de cantar y que era, era magnífico.
0: ¿Y, y eso en lo musical y luego en lo personal, ¿tú cómo eras? ¿Tienes un poco de pinta de que eras un poco rebelde o qué?
1: No, no, que va, era un bonachón, siempre sí. es un bonachón, eh, muy notas, sí. muy notas, sí. muy notas, tanto. sí, dando el cante siempre, <ríe> siempre el, el pesado de clase, el sí. que amigo de todo el mundo... Eh, y haciendo bromas Y que también como caía bien a los profesores eh, Me daban el toque Pero tampoco mucho, ¿sabes? Porque era como, siempre ni graciosito sí. Y creo que era así Ahora, Imagínate que hablas con un profesor, profesora mía de hace tiempo sí. Y te decía, mira, el es insoportable no Pero mi sensación es esta Y luego ahí en el pueblo ¿Cómo era tu infancia? Muy bien, o sea, mi infancia ha sido Increíble, o sea, tengo un recuerdo brutal Pues de bajar a la calle jugar a la pelota sí. Eh, después de más grande pues ir comiendo pipas en el banco de siempre haciendo los botellones uh -huh.
0: eh, la familia guay
1: la familia siempre incre increíble siempre con con mi familia ha habido siempre una comunicación increíble pero brutal o sea eh, lo ha hablado todo siempre en casa hasta los primeros ligues
0: abiertos de mente y...
1: sí más que abiertos como que, que han entendido siempre muy bien eh, pero yo creo también no sé eh, lo estoy pensando ahora en voz alta pero que si eh, confías en que tu hijo tiene unos, unos valores X y ves que tiene unos valores X, sí. te de, no te dan tanto miedo ciertas cosas, ¿no? sí. Y... Yo siempre he sido una persona que he tenido muy, las cosas muy claras y que no me he dejado perder por nada. Sí. Eh, aunque me haya juntado eh, y, o haya tenido situaciones en mi vida donde, donde he podido igual eh, desviarme, eh, yo tenía muy claro que no me desviaría, que eso era diversión y en ese momento... Y, y siempre he, he sabido decir que no. Sí. Eh, y eso creo que es muy importante. El decir que no a una cierta edad, eh, cuando estás descubriendo cosas, uh -huh. eh, es muy, muy importante. Y yo lo tengo muy claro siempre.
0: Uh -huh. Y luego tu hermana también por ahí, ¿no? ¿Puedes tener una hermana?
1: Sí, mi hermana, mi hermana, eh, papel clave mi hermana. Eres Tito, ¿no? Eh, soy, aparte soy Tito, <risa> sí, sí, de, de, de dos. Eh, es increíble, mi hermana ha tenido un papel muy importante en mí porque siempre ha sido como un, un apoyo de hermana real, ¿sabes? Como ahora siempre está de moda que yo lo digo también, eh, no, mi hermano, nada no, mi hermano, todo el mundo es hermano, ¿no? Pero, pero en, en mi caso tengo una hermana real de sangre y que actúa como hermana real desde hace muchos años. ¿Es mayor o...? Es mayor, es cuatro años mayor que yo. Creo que tuvimos una etapa lógica de hermanos que no nos llamamos bien. Pero al, enseguida nos llevamos bien. O sea, fue como unas rabietas, como que yo iba a sexta de primaria y ella ya iba a la ESO y era como... Pero fue un... nada, porque ella también, porque estoy de trabajo, se, se fue a vivir fuera y siempre ha habido una conexión súper super bonita, siempre nos hemos contado todo. Mm. Eh, cuando venía el reencuentro era increíble y, y seguimos con esa energía. Y mm. creo que es muy bonito mantener eso y entender también que una relación de hermanos es cosa de dos, ¿no? Sí. Que no es ella porque es la mayor tiene que tirar más del carro, sino el, el pequeño también puede preguntar cómo estás un, un jueves por la mañana,
0: ¿sabes? Sí. Vale, y llegan los primeros pasitos en la música, que piensan como que has empezado ahora. ¿Qué años tienes ahora? 31. 31. ¿Qué, ¿Con qué edad empiezas ya? Con, porque hay un primer grupo, si no me equivoco?
1: Eh, realmente, o sea, yo, yo digo que empiezo con los grupos que... porque creo que son muy importantes esos grupos. Sí. Los primeros grupos que, que uno tiene, eh, que empiezas como a juntarte con gente que también toca, empiezas a, a, a apasionarte, a escuchar grupos, a encerrarte en un local eh, con unas baterías que están rotas eh, porque nadie tiene material y con el ampli que no funcionan el, los, los pods, no, no, no va nada. Pero empiezas a hacer música, yo creo que ahí es increíble y ahí empecé a tener muchos grupos, pero seriamente empiezo... Eh, eh, con, un, con un grupo que se llama Sibi, que, que es con un grupo que pasó 13 años de mi vida. Sibi wow. eh, cantábamos en catalán empezamos a, a hacer, hicimos tres maquetas, muchos conciertos en nuestro pueblo y en alrededores, y luego editamos dos discos, con Mano y Ruiz Medusa, que es claro. cuando los conozco.
0: Es que Villa editó en 2005, sí, o... sí, y, sí. ¿cuántos, nah, ¿cuántos nah, salían las mucho, cuentas.
1: Hace mucho tiempo. <ríe> y paralelamente, cuando empiezo con Sibi, también estoy de batería con un grupo descarrigui eh, que empezamos como a, a, a hacer eh, conciertos por todos sitios a las 4 de la mañana cuando yo tenía 14 años y, es, y fue como una etapa rara porque yo ya estaba en el parque haciendo cosas que a las 4 de la mañana se hacían las mismas cosas en otros lugares, entonces ya sabía un poco de qué iba el rollo, pero fue muy emocionante, aprendí muchísimo eh, Luego dejé el grupo de tocar la batería, ya no toco la batería, y me centré en Sibi, ¿no? Uh -huh. Y Sibi para mí fue, fue una escuela maravillosa, increíble, que al final son 13 años dedicándote a la música eh, de manera a medias, sí. pero con, con el sueño muy claro que queríamos llegar a, a tocar sí. en el Palau, por ejemplo, claro. y en catalán. Y fue un aprendizaje muy, muy bueno que al final lo dejamos en 2017. Hicimos nuestro último concierto pues, y, y nos... No hace tanto, eh, No hace ver. tanto, no hace tanto. De hecho... Eh, creo que estábamos tocando la bikini de despedida en noviembre del 2017 y en el junio del 2018 estaba haciendo yo la bikini como Neil Molinero en solitario. ¿Y cómo fue ese cambio? Porque yo también lo tenía muy claro y mm, el grupo lo dejamos por, por situaciones eh, personales y vitales de cada uno, eh, es más son, para mí son hermanos sí. y nos llevamos increíble pero sí que, que era cuestión de, de prioridades, ¿no? Y yo tenía muy claro que que para mí la música tenía que ser el, 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 la vía. Ajá. Y yo ya hacía tiempo que ya empezaba a hacer covers, ya empezaba sí. como a, a tirarme un poco eh, mi, mis cosas y, y mi manera de, de trabajar. Y cuando llega el momento de dejar el grupo, para mí se me, se me cierra una puerta muy, muy bonita, ¿no? mm. una etapa preciosa que echamos de menos y que siempre cuando nos juntamos eh, estamos recordando.
0: Te dirán, joder, macho, ahora que... no podríamos estar ahí contigo.
1: Sí, pero es bonito porque vi vienen a verme, obviamente les invito y obviamente hay un cariño fuertísimo. O sea, de verdad que son para mí tres, tres sí. hermanos, como te decía, sí. ¿no? Pero, pero son, son preciosos. Pero sí que es verdad que cuando lo dejamos, para mí es como el, el, el disparo de salida. Yeah. no como o okay.
0: ponerte ya las pilas no también sí y, pero tengo muy claro
1: eh, de repente tengo mucho más tiempo para mí eh, y ahí empieza un poco todo mm -hmm.
0: vale y has comentado las covers que ya he visto que tenías covers de YouTube de hace mil que sí, andabas sí. desde Alex Subago a el de todo de todo, <ríe> de todo. Y, y luego cómo llega quién es el primer integrante de tu banda de ahora eh, es Ferran es Ignasi eh, cómo es pues esto? miraba
1: muy bien eh, porque con el grupo eh, con Sibi, mm. eh, estábamos ya en la última etapa antes de dejarlo, y, y ya estamos un poco bastante profesionalizados en el sector catalán, ¿no? Y dijimos, vale, tenemos que hacer un concierto, tenemos que eh, formar una banda, más allá de los cuatro miembros que éramos, de hacer sí. algo, ¿no? Entonces, eh, yo conocí a Ferran, porque Ferran eh, tocaba una batucada brincadeira. en Brincadeira, bueno, y toca... Eh, que son increíbles. O sea, Brincadeira los descubrí en unas fiestas en mi pueblo y me enamoré de, de lo que era sí. eh, eh, eso. O sea, es un proyecto social más allá. También, si, ¿no? si no habéis visto Brincadeira, mirad el calendario, que seguramente estarán en Rusia, en por ahí, <risa> o sea, en todos sitios, ¿sabes? no más que en <risa> Bueno, en Rusia ahora bueno, voy igual he completado, pero igual en Italia. En Italia os podéis encontrar. <risa> eh, pero sí, son increíbles, son increíbles. O sea, son fuertísimos. Sí. Y, y lo conocí ahí, paralelamente a uno de mi grupo conocía a Ignasi que es mi teclista, entonces... Eh, Ignasi conocía a Ferran también ¿no? ¿puede venir? va. Total que al final formamos la banda bien. que eran eh, Ferran a la percusión Ignasi Teclas después eh, conocimos a Klaus que era el ah, trompetista sí. eh, y así formamos la banda para el grupo Sibi Y mm. e hicimos el concierto ¿qué pasó? que nos llevamos muy bien con Ignasi y Ferran yo a nivel personal mm. y yo como ya hacía covers dije ostras eh, vamos a vamos a liarla entonces llamé a Ignasi, llamé a Ferran para empezar a hacer covers en garitos y en restaurantes eh, y a liarla un
0: Porque poco. ¿Con Sibi tocabais covers o eran canciones vuestras?
1: Con Sibi eran canciones nuestras. Vale.
0: ¿Y no tiene nada mucho que ver con Neil de ahora?
1: En absoluto. Vale. No, igual alguna canción sí que te recuerda. De hecho, hay una El canción. Mario... Sibi sí, era un folk, así, un folk pop, eh, a veces con cosas funky, a veces con cosas... Pero sí, era más, más, vale. más folk.
0: Y ahí empieza, me gustó mucho la historia que me contó de los garitos,
1: ¿no? De... Sí, eh, realmente fue en, yo, o sea, tenemos un recuerdo increíblemente bueno. O sea, la gente La pues, etapa de los garitos es dura. <risa> es dura, claro. Porque es dura. Obviamente, porque no, 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 no te puedes dedicar a, a, a la música con, con los 100 euritos que te dan el restaurante. Eh, pero, es lo eh, que te brea, lo que te. No sé, pero te... es que no, en ese momento, al menos yo, eh, bueno, y creo que Ferran y Nasi también creo que los 100 euros era lo de menos. Si me das de cenar, vamos, ¿sabes? Y si me das 50 euros para que me pague la gasolina, claro. pues ya está, ¿no? Pero la experiencia de, de estar en un garito, de, de generar algo, sí, en, de, también, en ¿no? otro sitio que la gente no te conoce, eh, aterrizas y dices, hola, soy Neil Moliner, Ferran Samper, Ignacio Caballé y vamos a, a liarla aquí. La gente no te escucha al principio, desconfía de ti. Como ver ese factor social que está, que pasa, es increíble el borracho que no para de, de tal, pero que si lo sabes manejar, puedes incluirlo en el show. Y no reírte de él, pero, pero que al final que es, quede en evidencia. Eh, aprendes muchísimas cosas. Te da calle, ¿eh? Te da calle, pero te da calle eh, el, el estar allí. El estar, Ay. hola, vale, hoy no me han escuchado. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer el siguiente día? Pues que intentar que la gente cante, ¿vale? ¿Con qué canción pueden cantar? Con esta pues, vamos a hacerla. Claro la haces, ves que la gente sigue, vale escucha una cosa, bro. y al final nuestro objetivo era que todo el mundo acabara cantando y lo conseguíamos, sí. ya era increíble y eso fue una etapa creo que esencial porque con el bagaje que ya tenía del grupo eh, y conocernos con Ferran Ignasi en esas eh, situaciones, nos dio como como una energía y un poder a nivel interno de vale, vamos a comernos el mundo sí. de hecho nuestro grupo de Whatsapp es la Liarem, que es la Liaremos en catalán eh, y ya, y ya se ha puesto en este grupo. Joder, cómo lo estamos liando, ¿no? <risa> y, y yo creo que es maravilloso ver como un proyecto de versiones, porque era eso, sí. con mis versiones, porque yo ya colgaba covers a nombre de Neil Moliner y después las aprovechaba y la, hacía la versión en directo. Cómo eso va agarrando fuerza, cómo de repente pues ya llegaron unas canciones eh, propias y ya voy al estudio, me encierro con ellos a grabarlas, pero era como un círculo muy... Somos un círculo muy sano, ¿no? Y de repente era como, vale, tenemos que pillar a un bajista, ¿vale? Pues que el bajista tiene que responder a, a nuestra energía. Claro. Y poco a poco así íbamos formando la banda, ¿no? Como, vale, pues creo que esta persona es la indicada. Y venía ya como, sí, es la indicada porque respira nuestra energía. Ir grabando eh, fueron esenciales ellos. O sea, al final yo empiezo grabando un EP de cuatro temas que si no es porque ellos eh, llegaron ahí por su cara bonita y se fueron por su cara bonita yo no tendría eh, ni percusión, ni, ni baterías, ni bajos, ni pianos, ni nada, ¿no? Porque económicamente ahí pues, tampoco... Absolutamente nada, o sea, yo estaba ahí currando... Estabas aún en un comedor, ¿no? Sí, aún, aún no curraba de monitor de comedor, aún no había llegado a esa etapa. O sea, imagínate, curraba pues de cosas de... Creo que era ahí... Eh, monitor de percusión sí. de, de extraescolares. Porque ¿Tú no vienes de familia bien? ¿no? Bueno, o sea, mi, eh, mi padre es funcionario, mi madre es, es maestra, o sea sí. que al final eh, no me ha faltado nunca de nada, sí. pero pero no, no sí. hemos.
0: No te iban pasando ahí? No, no,
1: para, en absoluto. <risa> o sea, ¿te quieres comprar ropa? Claro. Pues, pues yo qué sé. Pues, sí. Trabaja, ¿no? Sí. O sea, pero. Y así fue, así fue. Yo. Recuerdo, pues, eh, trabajar de extraescolares, trabajar de x y, pues, calcular tus cosas, ¿no? Vamos a cenar fuera. Vamos a cenar fuera, vale, si me gasto y 30 euros, vale, hostia, no tengo para las bambas. pues me quiero comprar las bambas. Vale, pues mira, como, ah, solo como una empanada y me tomo la cerveza, ¿no? Y vas ahí hola oh, no, no, para una no, cerveza. Y va la segunda, segunda cerveza. No, 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 no. Y ya pensabas, no, las bambas, las bambas que me no, quiero comprar. Y a la final era... Ver, da, dame, dame cerveza, ¿no? O, o lo que fuera. Haces no lo que os recuerdo. Claro, claro, yo yo creo que, que vivir estas cosas también te ayuda mucho, ¿no? O a valorar de... luego también. No, no, 100%, 100%. O sea, hay, por suerte o desgracia, no lo sé, pero hay gente que no se encuentra con esa situación, ¿no? Y, y va... Y sí,
0: ah, Ese si es que en el comedor, eh, mi amiga, chica Sobresalto, Ellen, cuando la, eh, hablaba con ella de, de Neil y tal, me decía... Por ella es muy. Eh, le gusta el indie, le gustan poco, pocos ¿Vale? grupos, ¿no? Y, me, y le digo, ok, Neil, y me dice: Mira, Neil sí, porque es como yo. Como, eh, Trabajaba en un comedor de, de Hatoki, que ahí es de. Como... Vale. Eso me gusta, porque viene de como
1: yo, de ahí. Claro, bueno, aprendes muchas cosas. Eh, y es una etapa súper bonita que yo no vivo en oh, esos tiempos. ¿Qué va, qué va? En absoluto, o sea, si todo se acaba ahora, todo el mundo. O sea, el mundo se acaba y tengo que volver a ser monitor de comedor, encantadísimo. O sea, porque era. Era súper guay. O sea, al final... Bueno, yo también encuentro eh, las cosas que molan en, en cualquier lugar, ¿eh? mm. pero pero sí que pues los, los niños te dan una energía súper bonita. Eh, los compañeros con los que trabajaba eran increíbles. Sí. Eh, son increíbles. Eh, al final era un trabajo bastante amable. No es que me tenga que levantar a las 6 de la mañana no. e ir a... a, a, a o... exacto no Exacto. Al final era, bueno, estoy en un colegio, estoy en un entorno amable, eh, niños que me dan ah. buena vibra. O sea, al final sí, mola, sí. ¿no? Pero, pero bueno... Igual, cuando tienes el
0: focus en la música, pues no es lo ah, que acaba de, de funcionar. Vale. ¿Y cuánto tiempo estáis ahí haciendo covers por España? O...
1: Pues mira, estamos poquito tiempo, en realidad. Yo creo que estamos dos años, como mucho.
0: Oh, dos años... Ya ese, que Yo estaría ahí en Sevilla igual le diría a Ferran, tú, esto igual no sé si funciona. Que yo empecé con el podcast y ya le decía. ¡Hostia! No sé si volver al País Vasco. Pues has pensado, ¿Tú has alguna vez eh...
1: No. O sea, al final fue... Hice un... Hice un concierto de final de covers, porque necesitaba como cerrar la etapa real de, ¿eh? ya está, ya no vamos a hacer nunca más conciertos de covers. Hice un final de gira, ¿Eh? en, bar, en no? ese momento, en, en mi pueblo, en San ah, Felipe, que fue súper divertido, y ahí ya empecé como a focalizar mi proyecto en solitario. Y ahí ya fue cuando empezamos a programar ya pues la Bars Club, que era la, la sala pequeña de la Bars, bueno, que ahora no se llama Bars. Eh, después ya programar la bikini en Madrid la creo que tocamos en Costello, uh -huh. después en Sol, eh, después en Chollislava eh, ya fue como todo ya un proceso de empezó a entrar mucha gente ya en la banda, eh, el equipo técnico y unos manes es una oficina y ya empezó todo como a, a formarse y a, y a ser lo que es a día de hoy eh, claro, hablando de los miembros de mi equipo hay un momento de transición que es cuando yo dejo el grupo eh, y hacía covers, sí. de repente me encuentro un vacío, sí. porque al final, obviamente, claro. pues es mucho Eres trabajo. Un solitario, por así. Tal cual. Y yo justamente pasó una época sin trabajo, eh, bajo una, paso una época extraña y de repente eh, yo formaba parte de, de, un, de, un, de un grupo de, de, de batucada, As Diablas Rojos, que es como un, un grupo de una colla, que llamamos ahí en Cataluña, de, de, de diablas, de demonios, sí. no que tiran fuego. Pues yo conozco a Samu, eh, y Samu se convierte en, en uno de mis mejores amigos, creo que un poco después, porque ahí nos conocemos, hay una, una conexión súper bonita, él abre un bar, eh, ese bar es el que acudimos todos mis amigos y amigas por las noches, del viernes y el sábado, entonces empezamos a forjar una, una amistad súper bonita, junto a él y con mucha gente que, que nos conocíamos del pueblo, pero empezamos a ser un mix, ¿no? Y yo le propongo a Samuel que quiero trabajar en el bar eh, por las mañanas, sirviendo desayunos, y te lo juro que era... En ese momento era casi mi sueño. Decir, no, no, es que quiero. O sea, es que y vamos a ser el mejor bar de desayunos de San Felipe. O sea, te lo juro, porque
2: yo cuando, si pillo algo, voy a,
1: a, a tope. Y al final no se dio, no se dio, porque ya empezó la gira. Eh. Empezó la gira, hijos de la tierra. Y como con Samuel había tan buena relación, le dije, tío, vente a, a hacer el merchandising. Uh -huh. Y ayudarme a estar sí. ahí. También otro amigo, ¿no? El que era David, es David Spert. Que, David, que es eh, mi tour manager, uh -huh. Eh, pues en ese momento dijo David, que me ayudaba con las producciones de la gira De la gira de covers a veces uh -huh. Me grababa, yo vente y hazme un poco la, la producción de esto Y viajábamos Ignasi, Ferran, yo David y Samu Y fue súper bonito, fue la primera gira Hijos de la Tierra, 2018 eh, Una gira que creo que nos guardamos todos en el corazón Porque fue algo increíble Fue descubrir una manera de vivir ¿No? De empezar a vivir. ¿Y con tu música y a tus canciones? Con mi música, con mis canciones, con mi público. De repente la gente venía y pagaba y te escuchaba. Eh, no era como que te, te los tenías que ganar.
0: Ya estaban ganados. cómo fue, cómo en tan poco tiempo, cómo te ganaste un poquito de público con canciones nuevas? Pues mira, fue maravilloso porque yo en 2017 eh, grabo el EP. Eh,
1: encuentro a unos managers maravillosos, que son ahora los míos. Eh, soy portada de pop con Ñ en Spotify. ¿Y eso? Eh, con Hijos de la Tierra, con el EP. Porque la música les moló a la editorial. Sí. Y de repente estoy ahí. Coincide.
0: Ah, OT. Claro, si Claro,
1: coincide que preparamos la gira, la anuncio. Y al anunciarla, eh, me dicen que una canción mía es candidata para ir a Eurovisión. Para que la cante Alfred García, que era un concursante de Operación en Tiempo. Uh -huh. Entonces. Yo me encuentro en mitad de, hola, qué guay mi proyecto, hola, ha salido esto, que en ese momento, Operación Triunfo, sí, eh, la, la, petó. La, la petó, yo aparecí allí a decir, hola, esta es mi canción, toma, eh, eh, para ti, soy compositor, eh, Neil me fui, pero claro, es eh, una, una parado, o sea un escaparate tan, sí, tan heavy como ese, claro, me conocí mucha gente. Yo te conocí ahí, de hecho. Pues imagínate, y mucha gente venía al concierto diciendo, ah, este es el pavo de Operación Triunfo, ¿vos sabés? Claro. Claro, de Operación Tinfo, yo no era de Operación Tinfo, no fui concursante ni nada, ¿no? Pero fue una etapa súper bonita, porque al final, claro. jolín, y también el programa dar voz a los compositores sí. fue increíble. Y de repente, pues mucha gente que vino a los conciertos descubrió mi música claro, eh, el, del boca a boca. Pues eh, yo creo que ahí fue maravilloso el boca a boca, porque de Sala Costello a Sala Sol, por ejemplo, aquí en Madrid… Mm. Eh, pues en Costello creo eran 100 y en Sol ya eran 400, ¿no? Esas 300 personas en tan poco tiempo, claro. de boca a boca, del de, de que está pasando, ¿no? Del, y, y fue maravilloso. Fue maravilloso y ahí empezamos a entender como todos eh, lo que estaba sucediendo y fue fueron varios factores, pero ¿crees que Ote fue importante para ti? Sí, fue muy importante. Fue muy importante porque fue, como te digo, un escaparate muy un grande un plac de Oli. Esta es mi música. Y, y con el menor y, esfuerzo. No, posible. Y, y, la, y la gente iba a internet, buscaba y encontraba mi música. claro Porque ya estaba colgada, claro, encontraba claro, una claro. gira, encontraba covers. O sea, encontraba contenido como para decir, ah, me mola o no me mola. Claro. No era, ¿quién es este tío? Ah, no ha hecho nada. Ah, vale. No,
0: era como, ok. Y, y hay mucha gente que se quedó y, y es maravilloso. Sí, yo me vi decir, cuando yo era fan de Alfred encima y encima, claro, ahí hicisteis la canción y, claro. y qué guapo. Esos sonidos y tal. No, no, y no, ahí, fin, ya, fin. ya había sido a la Joy en esa época. Eh, y la joy fue luego. Investigar un poco después y ya ver ese directo. Y decir, Claro. Wow. O
1: sea, después de, de, de lo de OTE, empieza la gira. Mm. Y es costelo, 100 wow. personas. Después, a los meses, hacemos Madrid, Sol, eh, Sala Sol con 400. Sí. Y a los 8 meses, ya hacemos yo y Slava Porque recuerdo que yo con, con Roy Méndez me, me llevo muy bien, muy amigo. Lo invité ah, no, fueron, fue un año después porque vino Natalia la Lacunza Ajá. a cantar, que es de la segunda edición Sí, es verdad O sea, imagínate, bueno, No, no, sí.
0: ya hace, es un año después ¿Cómo fue esa Joy? ¿Se, ¿Se nota una energía ahí en ese directo? La Joy fue... Para ti sería un sueño tío. Creo que fue de, lo, de los... el, el click claro.
1: es, esa época, porque fue Joy, fue la sala bars de Barcelona, que también eh, eh, es, es muy bonita Creo que fue el click de... Vale, estaba en serio Vale, hay mucha gente ¿Vale? Estoy, miras para atrás y ves una banda de, de siete personas, a los laterales y ves un staff de seis. Yeah. Eh, ves a, a los balcones, los vips, la oficina de Warner, Warner Chapel, Getting. lo dices, ah, vale. Y vale, todo esto es para, para mí. Vale. Y todo esto, asumirlo, creo que fue allí.
0: Pues te pasó muy rápido realmente ese boom.
1: Hostia, sí, bueno, años. al final, eh, claro, ese boom. Yo, yo lo interpreto como, como desde desde el Nil con esos grupos del local de ensayo, ¿no? Entonces, si cuentas ese Nil que tenía 10, 11 años, hasta mis 25, que es cuando empieza a pasar esto, es, claro. es mucho tiempo, ¿no? Y han pasado muchas cosas, todas necesarias, porque con el grupo, por ejemplo, con Sibi, con estuvimos mucho tiempo, editamos muchos discos y pasamos de todo. Sí. Que no es Nil Moliner sí. proyecto, pero es Nil persona. Claro. Y esto yo lo aplico a que, vale, ha ido todo muy rápido, entre comillas, Puede ser, ¿no? Pero
0: pero también... Este por sí, es, es, me a Warner, tal, o sea... Sí, claro, pero al final... Necesitan ver más discos, ver más cosas, pero con lo tuyo fue ver uno, tal... Sí, a ver, también te digo,
1: Warner, o, o Universal, o Sony, las multinacionales, tenían un mail mío todas de hace tres años, <risa> sí, que nadie me llegó a contestar. Por eso. O sea, que al final eh, yo tenía muy claro dónde quería ir hace muchos años. Yo cuando ya tenía mi música, la envié, eh, me hacían caso X personas, X no... Eh, que luego por el camino te las vas encontrando y es muy gracioso. Sí. Pero um, al final lo que se ve que es precioso y no. Y no y ya está bien, eh. Tampoco sí. quiero. No, va muy bien, pero lo que he sufrido. No, jolín, pero que ha ido todo súper bien, pero que sí que sí que es verdad que ya se llevaba un trabajo sí, previo. No habías y... mandado ya maquetas, o habías mandado cosas. Sí, sí, sí. Sí, yo había quedado con gente. Gente que después. Gente que en ese momento me dijeron. Bueno. No está mal. Pues ya, ya hablaremos y nunca más hablamos. Sí. Y después te las encuentras en una gala. Claro. Entrega de premios y haces. Hey, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hasta luego. Que no me lo guardo como algo... Eh, eh, te perdiste. No, pero es gracioso. Sí. Al final dices... <risa> Estoy a ti como tú, ¿eh? en el mismo ascensor subiendo arriba a los camerinos porque tocamos en directo.
0: Es tu artista y yo. Por yo, ¿no? eso siempre tienes que tratar a la gente porque nunca sabes las vueltas que da la vida. Y eso siempre lo digo. A mí me... me ha pasado también con invitados. Como al principio, en plan... Bueno, no sé si... Y luego con el tiempo como, qué guapo, ¿eh? ¿Cómo va? Claro, es que al final se trata de...
1: Yo, por ejemplo, la música, siempre me han ayudado mucho lo, los otros artistas, los demás artistas. Desde que yo era eh, una persona que tenía un seguidor en Instagram. Sí. Y, y he notado siempre mucha... Eh, eh, como mucha humildad y, en mi caso, ¿eh? Sí. Y muchas ganas de ayudar. Pero desde los artistas de, de mi pueblo, por ejemplo... Eh, que en San Felipe hay mucho movimiento musical y en el, el llurega también, eh, como después grupos más grandes que te dan la mano, que te, que te ayudan a, a salir adelante con un comentario o oh, cuidado este contrato o oh, qué tenéis o oh, qué queréis. Oh, hay una, una comunión súper bonita que yo creo que es esencial y para mí la música es eso. O sea, para mí la música es compartir y, y que te llegue algún, alguien en los conciertos de tío, eh, escucho mucho tu música, cómo lo puedo hacer, sí. y, y, y te pones así en su lugar y dices, vale, era esta persona era yo hace mmm, siete años. Sí. ¿Qué me hubiera gustado que me dijeran? Sí. Tío, eh, yo qué sé, pues haz buenas canciones sobre todo y rodeate, de, de, encuentra una banda bonita, eh, que no sé, eh, no, igual no le diría esto, yo qué sé, pero que al final el, el ayudar, el compartir es... Es esencial. Tú nunca y que... competitivo ni... No, 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 absoluto. O sea, no, en, eso me, me iba a decir, pero... Una palabrota, pero eso me, me da... Me, fastidia. me da totalmente igual. Sí. o sea Al final yo hago mi música, con mi gente, con mi público y ya hago lo
0: mío. Es una industria que al final hay y, y puede sí. haber artistas que también lo sean. Sí, ¿no? pero
1: la competición no la tengo yo. La tienen mi equipo, mis manes y mi escográfica. Sí. ¿Sabes? Ellos sí que van igual a competir. Sí. Que al menos no me lo muestran. Y yo sí. creo que no. Sí. o Igual sí. Pero ellos sí que compiten. Porque ellos... Eh, pues tienen un, una, es un, un nevote, registro con números, de, un, de, ¿no? Carne. yo no tengo un, un, un registro de números, yo tengo un registro de, de repertorio que tengo que tocar mañana. Eso es. Y no, me dan igual los. Pero números. otros artistas igual también has notado un poquito de. En absoluto. Nada. En absoluto, yo creo que, que en mi caso, con la gente que me he encontrado, uh -huh. eh, nos alegramos, es que nos alegramos mucho. Sí, a mí cuando. Es que a, que a mí cuando Dani, Dani con Adoro, o Álvaro o, o da igual quien sea, ¿eh? eh gana disco platino de no sé qué, eso es increíble, o sea, es un logro también para mí
2: sí.
1: eh, y, y no porque sea su amigo, sino porque jolín, eh, se está generando se están generando cosas, se está generando eh, música, se, está haciendo, se están haciendo las cosas bien, uh -huh. y eso para mí es esencial eh, que haya como una comunidad, y siempre lo hablamos en, la, en las entregas de premios y cosas así, siempre acabamos hablando eh, de lo bonito que es, de la pereza que a veces da yeah, como la industria claro. pero que al final somos gente que estamos aquí currando y queremos hacer canciones
0: y tú eres ambicioso en ese sentido en los premios, en estas cosas no, te dan un poco a ver eh,
1: premiar es algo raro es muy bonito y que, y que te reconozcan un, un, un curro bien hecho, es increíble no y que de repente pues Dani Fernández el año pasado eh, mejor artista.
0: Bueno, lo ganó todo. Es, el tío? es
1: increíble. O sea, es qué guapo que te reconozcan. Porque es verdad. Porque fue el año de... Eh, Dani lleva muchísimos años currando. Y que de repente reconozcan que, que ese año es mejor artista, ¿no? Pero sí que es verdad que de repente es como... Vale, vamos a quitarnos todo. No es Dani, no es 40, no es nada. Vale, o sea, mejor. Mejor, ¿no? En plan, o mejor gira. Mejor gira. Y, y no hablo de los premios 40, hablo de, de los premios sí, en general, de los, los, Grammy, que son no, de los Grammy, de lo cualquiera. ¿eh? Que Es muy bonito una nominación porque es un reconocimiento, pero yo igual no pondría un, un adjetivo calificativo de esta, de esta manera, ¿sabes? Igual eh, sería como reconocimiento a... ya yeah. Y ya está, lo dejaría así, ¿sabes? no Igual mejor que... Que a mí me da igual, o sea, que a mí me da lo mismo, pero sí que estás creando de la gente que está empezando claro. una... Tengo que ganarlo y ser mejor.
0: Y si no lo gano, ya sí. no, soy, ¿no? no soy bueno. Si no lo gano, soy mejor. Entonces, y que luego los premios a veces están sesgados, también muchas veces. o siempre, bueno, Si algún que lo organice, siempre exacto. va a ser una casa. O sea. y, y que, bueno,
1: y ya te digo, que a mí es algo que me gusta mucho, porque aparte son, montan unos eventos increíbles sí. y son unos eventos preciosos sí. que puedes estar ahí conociendo a la gente. Al final es música, que es que, es muy, es que es, realmente está muy bien. Sí. Pero igual yo cambiaría lo de mejor. Claro, ¿no? yeah. Mejor canción, pues pon eh, eh, eso, pues mm, reconocimiento a canción
0: Ya. Yeah.
1: y que cada uno interprete, yeah. es que no lo sé, no lo sé, no es que esté en contra porque para nada estoy en contra porque me encanta, yes. pero sí que igual cambiaría un poco el formato.
0: Vale. A, ver, a mí es como espectador, como oyente vuestro, tú y yo, es verdad que me canta un poco el decir que, me, me, que Neil no tenga premio a, o a Mejor Gira. Cuando creo que es de los mejores conciertos que he visto en mi vida, el mejor directo, por ejemplo, es como, no sé,
1: pero es, es que dan que...
0: premios, no sé.
1: Ya, pero, y te agradezco mucho esas palabras porque es, es muy bonito, pero… Esto es subjetivo y personal. No, total, pero, pero al, al final eh, también quien valora estas cosas también es eso, ¿no? es, es eh, des, Depende de quién lo valore. Claro,
0: debería votar el público muchas veces también.
1: Bueno, claro, pero igual también se va a lo más mainstream, ¿no? Yeah. Eh, porque Betusta Morla, eh, ves un concierto de ellos y dices, joder… Yeah pues igual eh, no tendrá tantos votos si es público claro. como alguien claro. que tenga los números. Claro, Aitana siempre la van a votar más. Por ejemplo, pero que ves el show de Aitana es increíble, no. o ves el show de Tangana es increíble no. y ves el show de Rosalía es increíble. Y dices, ¿cuál es el mejor? Puah, yeah. Es que todos me dan algo distinto. O sea, es que no se, no se parecen en nada el show de Aitana con el de Tangana. Claro. Y en los dos flipas. claro no Y es como, vale, ¿cuál es mejor? No sé,
0: ¿no? ya yeah, es que es complicado es subjetivo entonces la clave es no rayarte mucho porque tú si no te estarías en plan
1: la clave no rayarse atrás. nada 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 o sea al final unos premios está bien porque es un día súper bonito, es un evento, todo el mundo guapísimo y guapísima, y es brutal, pero, pero al día siguiente al estudio, claro. hacer la mejor canción posible. No, en la perspectiva. Y... Que eso es, es lo, lo
0: esencial para y, mí. Que te premian un día, a ver, pues lo pasamos Y súper bien,
1: super bien y, y muchas gracias por este premio, te llevas a casa, claro. papá, mamá, mira, <risa> eh, qué guay, eh, para vosotros, ¿no? Eh, pero, pero focus en, en hacer el mejor directo posible, las mejores canciones claro. posibles.
0: Vale, pues va. yendo a las letras, a las canciones, vamos desde el Hijos de la Tierra. ¿Cómo tú sabes ya de qué estilo vas a vas a tener, más o menos? Porque vienes de hacer cosas de otros y de repente te enfrentas tú con un papel, un boli.
1: No, no tengo ni idea. O sea, al final a mí lo que me dan las versiones, que es esa versatilidad de, de hacer lo que quiera, de versionar. Recuerdo, que no me, no me acuerdo cómo se llama la canción. No, ni... Reggaeton lento, reggaeton lento. <risa> eh... Versionaba eso, después versionaba a Sofía de Álvaro Soler, versionaba Cero de Dani Martín, pues que después te versionaba la de la pegatina, uh -huh. o después te versionaba la Raíz y después te versionaba Justin Bieber. Claro. O sea, al final esa esa cosa de hacer lo que me daba la gana ya en las covers, eh, esto lo arrastro en, en mi proyecto uh -huh. y en mi EP sí que empiezo a hacer un poco, un poco o sea, escano. Tierra sí era un poco como como vientos, algo más mestizaje pero más pop ¿Sí? eh, pero era solo una rama porque después yo también tengo la rama pues ultra curioso, pop nota, ¿sí? eh, balada claro. que eso ya se nota en el, el bailando la Batalla que es mi, mi primer disco, sí que hago un poco lo que me da la gana, sí. y ahí lo que te decía al principio ¿no? que a mí, eh, pues hacer lo que me da la gana me lo dan las covers Ajá. y como empecé haciendo covers y ya he empezado a hacer esto la gente es lo que ha visto de mí siempre no, no ha visto un el rockero siempre todo el rato con chupa de cuero, claro. no y el hay el Neil Meneito más urbano donde está, Bien. porque también soy yo, claro. no y eso eh, desde el principio lo he tenido claro sin tenerlo claro, o sea he actuado de manera espontánea y más ha salido eso, sí
0: y luego había alguien que te decía estas canciones no Neil o desde no Mejor no eres total, tú siempre has tenido libertad creativa
1: absolutamente y de ser... De ser el día canción. el día que deje de tenerla, me voy a ir a trabajar de monitor de comedor otra vez, ya te digo. No, no, seguramente no, seguramente estaré en la calle tocando. Eh, que será increíble también, ¿eh? Pero, no, no, para mí la música es libertad. Para mí la música es libertad y para mí eh, tienes que entender que hay un equipo y el equipo puede opinar y el equipo te puede guiar porque tú eres la persona que confías con ese equipo. ¿no? Y yo tengo estos managers porque también los he escogido yo. no y Porque me fío de su opinión. Y su opinión, eh, muchas veces te, te tienes que dejar guiar, sí. pero siempre con, con la, tu confianza, ¿no? Y siempre también prueba y error. Es como, tío, deberíamos hacer este vaso amarillo, porque aquí va a quedar mejor por la luz y tío, ¿no? Yo, tío, confía en mí. Venga, va, confío en ti. Al final estás cambiando el vaso que sea amarillo. Sí. O sea, va a haber agua y va a haber vaso sí. para el invitado, ¿no? Que, por cierto, te... Robert... Sí, es que era una indirecta para que me... <risa> No, 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 gracias. Eh, y de repente eh, yo creo que nunca tienes que dejarte eh, como algo mm, demasiado dictador, ¿no? Que te diga, no, esta canción con este, no sé qué, y esta letra. Sí. Si no, no. ¿Cómo que si no, no? Yo nunca lo he escuchado, ¿eh? Sé que ha pasado. Y es algo que no que, no, que yo no, bueno, no, no podría soportar, seguro.
0: O sea, seguro. Vamos a ir con esos temas, esos primeros temas. Eh, SLP, Hijos de la Tierra, ¿esperando está ahí o es de…?
1: Es Hijos de la Tierra esperando sin tu piel y se nos escapa.
0: Vale. Tú, a la hora de componer, eh, ¿nace de ti, te haces referencia en otras cosas o son historias siempre personales tuyas?
1: Es que desde siempre he escrito cosas que me emocionan. Eh, de hecho, en primaria… La, todos los niños y niñas de mi clase tienen una canción casi. Sí. Les hacía yo. ¿no? Y, y siempre era algo que me salía de, sí. de mí y siempre he escrito historias que, que um, hablan de mí. No sé escribir de otra manera, creo. Sí. O sea, lo he probado muchas veces, ¿eh? pero cuando estás en el coche escuchando la maqueta, sí. la canción que no es personal, claro la, no la, la, la pasas.
2: Claro.
1: Porque ya puede tener una melodía súper bonita que no... no yo... Ni el que la ha escrito no la vibra, claro. entonces la paso. Entonces ya ni casi ni la presenta al equipo. Uh -huh. eh, entonces, por eso siempre escribo cosas que me emocionen a mí. Y las cosas que me emocionan a mí son cosas que he vivido, que me han contado, que he visto yo, pero siempre
0: que he vivido en primera persona. Luego hay muchos, tanto amor como desamor, como uh -huh. un buen cantautor o <ríe> que compone, sí, sí. ¿no? Sí, al final es un sentimiento con el que
1: nos encontramos. La, para mí la vida es amor, ¿eh? O sea, para mí la vida, y queda igual muy raro así decirlo, es amor, bueno ya, pero es que yo me levanto por las mañanas eh, para hacer una promo eh, y, y es amor por la música, y es amor por mi profesión. Sí. Yo llego a casa eh, con mis compis de piso ahora aquí en Madrid sí. y es amor, tengo ganas de verle, de estar ahí un rato y de charlar de la vida y de tomar unas cervezas. Con mis amigos y amigas es amor, con la familia es amor con el entorno es amor, cuando voy a, a, de excursión a la montaña a poder oxigenar un poco la cabeza, es amor mm. eh, o sea, todo el rato es, estás como en ese sentimiento mm. de, de hacer las cosas con una motivación y esa motivación para mí es el amor mm.
0: ¿no? y esperando es una
1: secta esto, ¿no? nada, el amor, tenéis que seguir el amor, no, pero ya se me entiende igual,
0: esperando de dónde sale esperando a que vengas a buscarme para que cojamos las maletas y podernos marchar ¡Buah! Te remontas a cosas antiguas, ¿eh? Claro,
1: el EPE es un pupurri de cosas que yo tenía escritas de hace tiempo. Mm. Eh, y esperando, sí. Igual era rollo, eh, ti estoy esperando. <risa> a que vengas a buscarme. ¿no? Lo había dejado en visto. Igual sí. Pero hace mucho tiempo, ya no, ni me acordaba, ¿eh? Aparte, claro, la gente no pregunta por... ¿De qué hablas esperando? No, no, claro, ¿de claro qué hablas?
0: Pero es, es de pero los, bien, los bien. cantantes que pasan por aquí que yo me sé toda la letra. Claro, ¿verdad? muy guay. Claro, es que nunca, man... porque la gente
1: no me conocía entonces, ¿sabes? Y no saben que tengo una canción que se llama Esperando. Pero creo que sí, que rollo, la típica situación de Esperando con las maletas, rollo, bueno, vienes a buscarme ¿Qué? ya o okay. sí, sí
0: Y que luego siempre le pregunto a los artistas, cuando cantáis eso, ¿te viene? te No. Esa, ¿Se remueve? Bueno, no. Eh, las recientes sí las recientes sí, claro. Esperando, por ejemplo,
1: me claro. has contado y me has descolocado Porque claro, ya, eran, no ya no me recuerdo Igual tenía que pensar bien para, para quién era, concretamente O sea, no para quién era, sino la situación y tal Pero las, las nuevas lo tienes muy recién sí. O sea, las nuevas soy consciente 100% donde las has escrito, sí. cómo las he escrito Para quién son
0: y de, todo. ¿Y de este último disco cuál que has tocado? Porque ya fui a verte un primer concierto que diste aquí en Madrid ¿Cuál te ha removido? ¿Cuál? Dices, uff, esto me pone los piel, la piel de gallina
1: bueno, mi bandera, por ejemplo, tengo muy claro cómo salió y dónde salió. Eh, y mi bandera es una canción muy. que destroza mucho, porque al final, como que te cuenta mi visión en el amor a todos niveles, sí. pero en, en mi caso era pues pues con una, una chica, ¿no? Eh, la manera de compaginar mi vida con el amor de esa manera, ¿no? Y, 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 y que ves que, que es imposible. O sea, es, es imposible. Sí. Al menos eh, con una relación como la entendemos Sí, ¿no?
0: sí es, es, en tus letras viene eso como la distancia, ¿no? siempre haces hincapié como un poco, pero claro, es normal por lo que dices vives girando, y entiendo que tener relaciones con personas tiene que ser complicado
1: mira, yo siempre digo lo mismo, a la que el cuarto domingo no estás para ver Netflix en el sofá, que a ti también te apetece sí. pero no estás porque estás en Granada haciendo un concierto, una promo cuarto domingo y es raro, el primero sí. se entiende, ah mira qué guay Estamos fuera, eh. qué ganas de vernos, ¿no? Sí. Pero el cuarto de domingo, que todo el mundo está haciendo el plan mantita y más el invierno, ¿no? Mantita, Netflix, serie, uy, uh, qué bien. Y tú llegas el martes, tanto para ti como para la otra persona, es muy
0: duro. Claro. Y la inestabilidad, ¿no? De que la otra persona no sabe cuándo te va a ver, cuándo no sé qué. Le dices, no, que me voy de un mes a estado en Miami, ¿no? Bueno, la... al final entiendes que, que tu profesión,
1: si eso, mañana te dicen, oye, que te vas a México dos semanas a, a componer claro. o de gira. Claro. ¿qué vas a hacer?
0: Yeah. Al vas final es no. sacrificar un poco, ¿no? O sea, esta profesión parece como todo bonito, pero tienes que sacrificar cosas. Es muy egoísta.
1: Es una profesión, creo, muy egoísta desde el principio. Y creo que la, las artes en sí mm. eh, es tan emocional y tan de dentro y, y, y dejamos... Mis discos son parte de mí mm. que a la que me dicen ¡Nil, vamos a México! Claro, vamos a México. Claro. Es lo primero que piensas. Después dices... ¡Apérate un momento! ¿Cuándo sale el avión? A las 11. Vale, tengo que ver a tal, a tal, a tal. Pero el avión sale a las 11. Yeah. ¿Sabes? No te planteas... Puede salir una La semana después es eso. sin querer claro y eso entenderlo claro. tiene que costar.
0: Y te, te, te habrá costado, claro, no poder mantener relaciones, vínculos… Vínculos tienes, no, sí, pues, obviamente, y relaciones también, también claro.
1: pero una relación normativa como se conoce sí. eh, eh, o más común, sí. eh, en mi caso, sí. y sí. hablo siempre sí. de, en mi caso, es, es bastante inviable, sí.
0: al menos ahora. ¿Y eso te fastidia o algo de atrás? no. O todavía no en la balanza no están manos
1: Te fastidia cuando empiezas a entender.
0: Y, y una persona
1: como yo, que vengo de, de, de un pueblo que se llama San Felipe de Obregat, mm. como hemos dicho, pero. Y mi entorno de amigos y amigas, todos viven con la pareja, todos viven en, en, en su piso. Llegan los niños, van... Eh, van llegando los niños. Y de repente, cuando te juntas, ¿no? Que de repente es una fecha señalada y mm. vamos a cenar todos. Eh, claro. Entonces están acompañados de los Nil, ¿no? Ah, es el artista, ¿no? Es lo fácil. Y es como, no pasa esto con mi, mis amigos y amigas porque lo hablamos todo y sí. nos entendemos muy bien, ¿eh? Pero se te hace... Se me hacía duro mm. al principio de ¡Jolín! Me encantaría, ¿no? Eh, llegar aquí con esa persona con la que estoy hablando, mm. o X, eh, y, y poder compartir esto. Estos momentos que para mí también son muy bonitos y, y muy necesarios en mi vida y esenciales el reunirme con mi gente sí. pero luego al día siguiente te vas yeah. y vas a la cena esa y si sí has podido ir claro. entonces bueno el, el ver que no es formas parte de, de, de lo más convencional ¿no? y de los trabajos más o sea de, la, de las dinámicas eh, más comunes es raro es raro entenderlo y decir ok eh, un martes vamos a cenar por ahí si mañana se trabaja vale tienes razón es verdad Claro, es que yo llevo trabajando desde jueves a martes, ¿no? Con un fin de por el medio, que yo he estado por ahí. Claro. El martes es mi sábado, sí. quieres hacer algo, pero nadie de tu entorno, de, del pueblo, por ejemplo, te puede seguir. Y eso, Ahora ya cuando ya te das cuenta y ya y ya tienes alternativas y cosas, es ok. Sí.
0: Pero cuando no, te encuentras eh, sí, sí. muy raro, ¿eh? Vale, otra canción, un temazo para mí. Yo Mi disco favorito es Bailando en la batalla y son todos, te diría todos. Ole, qué guay, tío! Eh, ¿Bailando? ¿De dónde sale Bailando? Bailando.
1: Bailando es unas fiestas de mi pueblo. Eh, es unas fiestas de mi pueblo y si la escuchas sabiendo que es unas fiestas de pueblo sí. lo entiendes todo. Eso es lo que te puedo decir.
0: <risa> te has convertido en la reina de este lugar.
1: <risa> bueno, una situación de... de um... De fiesta donde tienes una conexión con alguien. Claro. Y, va, y van pasando cosas.
0: Y eso luego lo notas en la gente cuando como que pillan esa canción. y como, No. Eh, la, no, me refiero que entre ellos también se la hacen ellos.
1: Sí, o sea, mola mucho porque la gente no pilla la canción que es algo que a mí también me pasa. A mí cuando me cuentan de qué va la canción, me lo destrozan. Porque es como, buah, pues lo que había pensado yo, qué quería decir eso del cielo no sé qué, sí. ¿sabes? Porque para mí era otra cosa y eso es, es precioso. De hecho, Soldadito Hierro eh, o sea, para que veas una canción cómo puede cambiar. Ha sonado en un funeral y ha sonado en una boda. Oh. O sea, al final las interpretaciones van más allá. Sí. Y, es, y es algo increíble.
0: Vale. Eh, ah, sí. A mí me pasó, por ejemplo, con Libertad, que vale. he escuchado de dónde venía y claro. yo también decía que no me lo esperaba que fuera una moto. Claro, pues imagínate. <risa> imagínate. Que es como un icono, ha sido un exitazo, la canción Libertad y de dónde viene. Que soy, soy como el aire que va a toda velocidad y que, ah, vale, claro, ahí lo pillo.
1: No, pues es que Habla más de una sensación que de una situación, o sea, mm. la sensación de, eh, ya te digo, era viernes, eh, volvía de mi estudio que tenía antes en, en, al lado de, de mi pueblo, eh, volvía por, por la, la carretera y, y el sol estaba cayendo, puesta de sol, maravilloso, era viernes, iba a cenar con mis amigos y amigas, mm. eh, el fin de después tenía un, o sea, el sábado tenía un concierto, creo que era todo maravilloso y perfecto. Mm. Y la sensación esa que de primavera, sí. que ya llega el verano pero aún hace un poco de frisquite con, con la sudadera. Una sensación que me, me causó un, un algo que para mí fue libertad. O sea, yo escucho libertad y me viene esa sensación.
0: Vale, de este último álbum, ¿cuál le vamos con alguna? Eh, ¿Cuál es para ti la, la más especial?
1: Es que es tan recién que le voy a decir todas. Es que claro, o sea, todas me han dado algo maravilloso. O sea, absolutamente todas más especial todas es que todas todas igual igual te voy a decir eh, good day tiene muy buena vibra y, y, hey, y es que la primera ahí con Ferran claro ah, no. <risa> yo que soy vamos, o sea, rítmico total pues good day tiene unas unas vibraciones muy bonitas sí, y está a... ahí con, con un chico de ganas exacto de ganas sí. camido es, es es el jefe es el flow en en, en persona sí. eh, Abre el disco y, y abre el disco por algo, ¿no? Porque es creo que… Es diferente,
0: que, ¿no? También un poquito, ¿no? Es, es muy
1: diferente. Que, Yo me creo me que, que… también, ¿no? Mola porque el disco acaba con Meneíto y empieza con Good Day que, que tienen un nexo ahí. Sí. Y es, y es algo maravilloso, pero una viene como de más del Caribe y otra sí. más de, de África, ¿no? Y es algo que une, une mucho. Pero todas, es que todas, después, como te decía, mi bandera, mm. eh, pero después hay una canción en catalán cuando sigues a prop que me hace mucha ilusión porque es con Als Pets, que es un grupo mítico de en Cataluña. Eh que el Neil de 12 años estaría flipando. Sí. Pero después, es que muchas luces de ciudad con Álvaro y Dani, es brutal, porque vuela alto. Gusta tú, porque tú, tú tú es, es
0: muy divertida. El, bailando en la batalla. Exacto, exacto, hay un mix ahí.
1: Todas, que todas, sí. todas.
0: Vale, eh, más a hablado del catalán, eh, la gente que te conoce sabe que eres muy catalán de ahí, de tu tierra, mm -hmm. y nunca has pensado en hacer más canciones o te han dicho, joder, Neil, tienes que hacer más. Tengo
1: cosas. muchas, tengo muchas, muchas canciones escritas en catalán. Muchas o y... el idioma materno, por ejemplo, es el catalán. Catalán, catalán no. sí, sí. Eh, siempre, siempre, el catalán para mí es, es mi lengua. El catalán, cuando hago canciones en catalán y, y salen en el disco, tienen que ser ultra cuidadas y tienen que ser la canción, ¿no? Porque sí. ya que hay una, que sea la, la que más quiero y la que y más cuida de ¿no? Entonces tengo son 6. Es. Eh, ahora en el segundo disco, cuando no seis a con la coloración esta que, que es increíble. Y seguro que van a llegar muchas más, mm. segurísimo.
0: Vale, eh, ¿qué te iba a decir? Vale, eso, a la hora de componer, eh, tú haces las canciones, ¿tu banda tiene algo que ver ahí? Eh, ¿Se si, si implica, les dejas implicarse? Eh, yo cuando, cuando hago canciones sí que soy muy solitario. Cuando hago canciones estoy
1: eh, yo en mi estudio eh, componiendo. Eh, este año he probado también de, de ir con Mano y Roger a hacer alguna cosa. Eh, alguna sesión de composición que ha salido alguna canción como Es nada que decir, que salió con Mango y Navales colombianos, ¿Eh? Eh, increíbles hermanos míos, que, que hicimos una canción para otro artista, ¿Eh? era nada que decir, de, me dejé tanto el corazón que me la quedé para mí. Eh, después Meneito por ejemplo, que está eh, compuesta en, en Las Canarias, El Estribillo, ¿Eh? con Dani Romero, Dani Romero Andrés Terrón, Apolo y Pablo son amigos también, fuimos a componer canciones y, y salió... ¿Eh? Esta que no la, la usamos al final y yo, pues me... Y entonces llega el momento de cuando yo ya tengo las maquetas, mm. sí que me gusta mucho compartir, sí. y ahí es cuando comparto. Cuando ya tengo las maquetas grabadas, eh, le envío el link a mi banda, básicamente coincide siempre que estamos de gira, entonces lo ponemos en la furgoneta. Sí. Y ahí pues también vas viendo tú las canciones que van respirando más, claro. las canciones que, que la banda les mola, las que no, y eso es maravilloso, sí. eso es maravilloso.
0: Y ellos pueden tocar o pueden decir, aquí me vamos a meterle un tal... Yo creo que ese momento llega al momento de estudio. Sí. Que
1: el momento de estudio es esencial cuando llega la banda, porque yo tengo la maqueta que suena a maqueta real. Pero, por ejemplo, que eh, eh, en este disco, en Lugar Paraíso, eh, hay una canción que se llama Enséñame, sí. muy que muy yo bien. creo que es el ejemplo más claro. Que es cómo una canción tu banda la hace grande. Sí. Es pues una canción que, que yo no tenía ni idea de hacer la maqueta, hice los elementos básicos para... Poder entender para dónde iba, ¿no? Sí. Pero después llega la banda. Eh, y eh, con el patrón de la percu, con el patrón de la batera, con de repente el patrón del bajo, eh, está caminando de una manera que tú pones la maqueta y dices vale, esto es un tema. ¿No? Y, y obviamente con el gusto que tienen todos. Después eh, los, las teclas, después el otro que ah, pues mira, he llevado un tres cubano, a ver. Y es como. Oh, pero pero ¿qué es esto, tío? O sea, vamos a grabarlo ya. No sé qué, los vientos, la frase, y al final ves que la canción se pone en un lugar que no estaba, sí. que es, ok, ahora sí, ¿no? Sí. Es como, como todo... Eh, bien hecho mm. y con gusto y con gente que sabe. Eh, no con, con yeah. yo con el tecladito dándole, ¿no? Tienes buenos profesionales ahí, eh? también en la banda. ¿eh? No, sin duda, ya lo he dicho antes. O sea, lo siento, gente que me estáis viendo tengo
0: a la mejor banda. Los pues, podéis sobornar. Y para decir que sí, mierda. Vamos, a... <risa> <risa> vamos con eso, con el casting de esa banda. Vamos a ir, vamos a ir desgranando uno a uno. Yo, yo con los que más me llevo Ferran, Percu, Eneco al trombón y Jauma. Al bajo yo soy bajista también. ¿Vale? Que además en Eco siempre, el otro día le decía a Yama, tú sabes que este capullo cuando me habló me dijo, necesitáis bajista porque justo se había ido, quedaba un hueco. ¿Vale? Y yo le él habla en Eco. Y le dije, yo soy bajista, tal, por si Cuidado, tienes cara de bajista, eh. Sí. No, 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 no. <risa> Eso. Bueno, Ferran vamos con el primero. Que es, lo primero que es para ti, porque más que un músico que está ahí, creo que es muy especial para ti. Es que Ferran, a, a, aparte de haber ido a vernos y ahora mismo se, se está yendo
1: porque no quieres ni escucharlo. <risa> eh, no, Ferran, para mí es una persona muy importante. Ferran, eh, nos conectamos vía Facebook, eh, me, lo fui a buscar a su casa. Claro. No, porque quería, quería hacer una versión con él. Y hablamos de hacer una versión, le fui a buscar nos conocimos en el coche. Eh, nos conocimos en el coche y ahí ya… Cuando alguien cuando conectas con alguien con el primer abrazo y ya está. Entonces fuimos a casa eh, como si nos conociéramos de toda la vida y ahí empezamos a compartir. A compartir y a, y a tener algo en común, que era una pasión por la música muy, muy grande. Sí. Eh, y después ya llega, cuando hacemos ya la relación mutua eh, de amistad y de, y de hermandad, de pacto de sangre, eh, que él entiende muy bien mi proyecto y, y empezamos a remar juntos de la mano, o sea, casi desde el minuto cero. No,
0: no te escribes, no.
1: Venga, Ferran, aparece aparece
0: ¿Está bien? <risa> Ferran, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Primero, gracias por todo también, por lo que me has ayudado a mí, ya lo sabes. ¿Qué, qué es fati este? Este señor de aquí.
2: Vaya, vaya, vaya lío, ¿eh? Bueno, lo estaba contando él, pero para mí también fue un desarrollo de conocernos, conectar y yo estaba en una dinámica en un proyecto y empecé a vivir otras cosas con él y empecé a, pues eso, ir a, a tocar y, y hacer mucho el tonto, sí. de tal manera que, no, que se ha convertido en mi vida y mi faena y mi profesión, pero empezó siendo esa ilusión de niño y tocar y, y viajar y sí. tener un amigo que siempre he sentido que es yo de otro pueblo, <risa> cuando hablaba del colegio y de cómo era,
0: pensaba, buah, es que soy yeah, así. Viene de la percusión también.
2: Claro, eso tú quiero,
0: ¿eh? Claro. Eso y luego, quiero. tío... Me...
2: Eso, creo que ahí está la clave <ríe> un poco.
0: Me dijiste también, eh, tú has tenido momentos muy difíciles en tu vida y Neil ha estado ahí también. Eh, obviamente he estado, ahí le un poco
2: un lío también, que, que no es un lío, es como cuando te pasa algo muy malo, tu gente es a la que... Recurres, recurres ¿no? y y mira, de hecho, si yo no sé si te lo digo, pero de las pocas personas que... Eh, cuando se fue mi padre, ¿Eh? me mandaba eh, inputs divertidos y alegres, era él. Obviamente todo el mundo tiene una empatía y te dice oh, que lo sigue en total, y él me mandaba fotos y miraba de plan, te ospabila, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Eh?
0: Eh, bueno, ¿Eh? eso se queda ahí. Tuvo detalles que me dijiste también, que Ahí ya dije, me gustaba Nil como cantante, pero... No, 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 Es que
2: como cantante es algo que viene luego. O sea, como persona, eh... como sabe que no hemos empezado la gira, están negociando para
1: el
0: año que viene. Eso es... ¿Qué es el, qué es el jefe?
2: Que, que quiero trabajar ya, por favor. Sácame de casa.
0: Todo, pero luego, este, luego el capítulo no para de trabajar, ¿eh? Porque ha estado en Miconos, ha estado... No, sí, cuéntalo,
2: sí. si está aquí hoy, cuéntalo. No, pero, pero eso, que sí. <risa> Que es. Ir juntos de Sira y con todo el equipo y, y hacer el tonto y conocernos a un nivel en el que ya eh, sí. poco queda por esconder. Mm.
0: Pues nada, ¿quieres hacer algo de promoción? Que estás en muchas cosas. No, yo no, yo
2: quiero que volvamos pues, ya a tocar de una vez, por favor. Sí, promociona. Dino, dino, que me escuchen. Sí, ¿no? por favor, vamos, vamos a tocar ya.
0: ¿Y la Juicy promocionate algo ahí?
2: Bueno, eh, sí, sí. Juicy Sessions. La Juicy Sessions. es una Session que está en Madrid, que tenemos invitados que A ver si. A ver si deja caer por ahí. No, no hoy viene pasa. Hens, por ejemplo. Hoy viene ¿no? Hens, por ejemplo, estuvo en la plazuela y es en la sala Villanos, do dos miércoles al mes. Eh, está muy bien. Jam mejor. Session, subís si a tocar. Voy a ir a los músicos. Y va, y no faltes. Sí. Nada. ahí
0: vamos. Bueno, tío, un placer. ¡A la Gor! ¡A Gor! Ya se ha bebido el agua, el tío.
2: Pero no, ahora no, aquí ¿Sí? está, quizás esta tío. Sí.
0: Vale retomamos vamos con otro dios es que qué tío más es que tienes una es que, que personas maravillosas en es que, Qué qué bonito es
1: en eco en eco lo conozco eh, buscamos a alguien buscamos trombonista y mm, al final ten, teníamos muy buenas referencias de él a nivel también obviamente siempre personales después ya como toques, si está a un nivel Guay, ya siempre mm -hmm. es que encima Neko está en es, es un nivel sí. extremo. Pero a mí eso, como que me da a priori, primero un poco igual. Primero quiero que la vibra sea la necesaria, ¿no? Y me dicen que sí, que tiene la, como que responde a nuestra vibración y que a nuestra energía. Y, y ok, eh, se lo proponemos. Nos dice que sí y lo conozco en un ensayo. Y, si, y, y siempre recordamos el primer ensayo. El, ese abrazo y pensaba,
2: oh, mira, el tío, el típico guaperas, tío, aquí del norte,
1: eh, que, que mola mucho, ¿eh? Mira, como.
0: Madre ya, da impresión al principio, como tal, no sé qué.
1: Bueno, aparte que es como, ¡eh, hey, hola, qué tal! Uh, vale. Y, y es increíble, En eco es, es, es se ha convertido en una pieza muy clave, no mm. está desde el principio, desde sí. el minuto uno, pero es que casi, porque cuando hicimos la bars ya, ya estaba Eli y, y la Joy también. O sea, En Echo en um, oxigena mucho también eh, su manera de ser, su manera de, de entender la, la música su empatía, eh, te podría decir muchas cosas. Mm. Pero a lo mejor también creo que es que es muy niño como nosotros. Yeah. Y eso es increíble, poder eh, pelearnos en la furgoneta de una manera eh, como si tuviéramos 15 años, que eso cuesta a veces de, de encontrarlo y, y creo que respiramos eso siempre <risa> y es lo que mola, porque es lo divertido al final.
0: Vale, vamos con otro, con el alto, el bajista, el yauma
1: <risa> yauma no Es
0: peculiar yauma ¿eh?
1: Jauma es el mejor. Jauma es la persona eh, más extraordinaria que conozco porque es la paz, eh, pero es... es nunca, nunca sabes por dónde te va a salir. O sea, Jauma igual te sale con una caricia y con algo más empático y algo más energético, como de que te O como de que te pone una cara eh, con la que todo el mundo se empieza a reír, ¿no? O sea que... Eh, al final, ya, ya, es que ya es un amor.
0: Y bajista, excelente.
1: Bueno, es pues que ya no te hablo de esto, sí. porque es que o sea, todos los miembros de mi banda son… ¿Qué 10? Son un sí. 200 a nivel musical. O sea, ¿qué te voy a decir, Jauma, Pues solo falta
0: verle tocar y el gusto sí, que sí, tiene y, y cómo se expresa tocando, que es increíble. Mm, vale, y luego el resto, para lo que no se os haga muy largo, ha habido cambios también, ¿no? Porque estaban los, ha habido los que ahora son Stay Home. Sí, ha habido muchos cambios y esto también es maravilloso, ver cómo… Como el proyecto también la gente
1: tiene otras inquietudes y la gente va creciendo y la gente va haciendo sus proyectos. Eso es maravilloso, es maravilloso. Tú entiendes que, que hay gente que te acompaña, que hay, hay gente que estará siempre y hay gente que no. ¿Sí? Eh, pero mientras estemos al menos que, que sea divertido y así lo está siendo. Y los otros miembros, pues tanto Ignasi eh, como jo Joanet, como Neus ahora que, que estaba en la trompeta, es, es son increíbles. Gente a la que a la que admiro mucho, Marcel también, a la guitarra, que es, es alucinante. El nuevo este, ¿no? Eh, sí, Marcel es de esta gira, teníamos al Litus, pero es que antes teníamos a, a una se llamaba Ari en la trompeta. Eh, eh, son, son, gente, o sea, son gente brutal, son gente que con la que aprendes muchísimo, con la que te conoces a unos extremos eh, que no te vas a conocer así ni con mis amigos yeah. de siempre, porque te conoces en situaciones yeah, muy, muy, muy extremas.
0: Pues sí que es verdad, conseguís hay un aura eh, especial, como lo que dices tú de vibrar a la misma onda, sí que estáis como vibrando en lo mismo. O sabes es al final... Por eso en los directos me parece lo mejor, porque no he visto en muchos sitios. Porque cada uno igual va a su rollo o no conectas ya. con el tío. Pero al final se contagia, o sea, al final una gran parte
1: somos de, con esta energía, tanto del equipo como del staff. Entonces, si tú entras que no sabes muy bien y ves la energía… Eh, yo creo que te puedes sumar muy rápido a eso no porque eh, me lo dice mucha gente, no o sé, sea, Wilma por ejemplo fotógrafa, sí. que forma parte de mi equipo pero, pero um, viene viene um, eh, en los conciertos en puntuales, Alberto también al vídeo, mucha más gente que, sí. que viene, no tan, tan a menudo, pero vienen eh, lo dicen, no que, que es como que se respira algo entre todos que no se respira igual en otros proyectos y yo creo que es que al final es, es muy simple, es ¿eh? las ganas de estar ahí. Eh, todo lo, lo humildad, que hablábamos de la competitividad y todo claro, esto no existe. Eso, eso. Vamos a trabajar. No hay jerarquías eh, en nuestro proyecto, creo que al menos yo me lo imagino. O sea, sí que obviamente hay decisiones que, que tomo, ¿no? Pero me lo quiero imaginar bastante todo como circular, al menos en la carretera, en los hoteles, en las pruebas de sonido, en las giras. En lo práctico es todo muy circular y eso creo que, que es la,
0: la clave. Vale, luego que he visto que se te olvida la letra de vez en cuando o qué, que te han puesto ahí un... Uh, o Pronter.
1: Mira, me pasó hace mucho tiempo eh, Que me entran blancazos Y, y me pasó un soldadito hierro Que es una canción que igual he cantado cuatro mil veces eh, Estábamos en un concierto X y, y, y se me Se me fue de la cabeza Y claro, dices, ¿cómo se me, te, me puede ir de la cabeza Una canción que me sé tanto? Porque me, me hace mucho Sí pero estás tan pendiente de la técnica, de los focos, de la gente, no sé qué, y del input de tal, que se te olvida. Y sí, sí, me, me tuvieron que poner un, un teleprompter, que ni lo miro. Yeah,
0: pero bueno, por pues sí.
1: Pero de repente cuando estás... Y, y, y te da ese input de palabra que era la que necesitaba. No, se te olvida qué truquilla haces, la de... No, me lo invento bastante. <risa> Hago bastante el... <risa> sí, sí, soy bastante bastante mister. Si estás pensando en eso, llámame.
0: La verdad. Vale, va, eh, bueno, ah, yo todo muy bonito, te lo he puesto todo muy bien. Luego habrá que hablar un poquito de Mejunge, pero es que es que el chico no tiene ni polémicas, este chico, es que no le puedo sacar nada porque no. Yo siempre digo, wow, si hablara yo. ¿eh? <risa> es que no le ha liado nada, o sea, y puede ser como, como el tío que cae bien a todo el mundo, o sea, hasta de. porque en tu concierto creo que habrá de diferentes ideologías y todo, o sea, va gente de todo el mundo, tienes desde Más Kinky, tendrás Cayetanos también, un poco de todo, ¿no? Sí,
1: pero es que ya te digo, la música yo creo que no tiene fronteras, la música es bienvenida. Obviamente siempre respetando, al menos yo que es en mi caso, no, unos valores ¿no? de, de vida. Yo tengo los valores. Si tú vienes a, a, a mi concierto y no los tienes, pero vienes a mi concierto, bueno, bienvenido será. Pero... pero bienvenido será, o sea que no, no te vamos a echar a bueno. batadas, pero bueno, que, que, que se respira obviamente unos,
0: unos principios. ¿Y tú mides mucho tus palabras durante estos años para no liarla o eres así?
1: A ver, eh, hay de todo un poco. Sí que a veces pues, te callas cosas o a veces no. Bueno, pues que piensas eh, de la amnistía, que no... ¿Te imaginas? Pues mira, de la amnistía pienso que mientras de banda sonora esté Neil Moliner, eh, sea lo que sea, es increíble. O sea, sea... ¿Vas sí, a sea no, ah. Música, a mí música ahí. Pues, No, no, al final yo creo que... Eh, no sé, también son etapas. Igual de aquí dos años empiezo a mojarme de una manera bárbara, que dice la peña, pero qué hace Neil, ¿no? Sí. Pero es que tampoco soy... Con mis amigos y tal, pues hablamos de política, hablamos de cómo está el mundo eh, y obviamente hay preocupación, sí, o sea, no hay ajeno a... en absoluto, y creo que sería absurdo vivir ajeno, ¿no? Pero eh, entiendes un poco cómo está el mundo, entiendes cosas... Eh, entien, entiendo menos de lo que me gustaría, sí. pero pero que no soy un desconectado. Sí, sí. Pero que bueno, entiendo que la música, mi proyecto es música, mm. eh, es eh, mis cosas, mis situaciones que, que me pasan por dentro, que escribo, y que intento emocionar de alguna manera.
0: Es verdad que luego cuando vas a los conciertos sí que tienes speech pequeñitos de, de que sí te mojas en temas concretos, que sé cuando cantas, tal vez... Claro. El tema de, de la inmigración o de... de sí, la... sí,
1: total. Ahí es cuando te digo que, pues que quien me conozca y venga a mis conciertos sabe mis principios y sabe mis valores, sí. o se los puede imaginar. Sí. Y esa canción, tal vez, que... Tal vez, bueno, tal vez es muy fácil. Tal vez eh, tengo un amigo que, que eh, está en, en Open Arms Justamente coincidió que fue de misión, un, una misión que fue bastante dura y bastante polémica con mucha gente en, en el agua eh, y, y cuando volvió eh, era en el momento que había como una sobreinformación absoluta de, de ese tema, mm. eh, que ya casi que, que lo veías normal ver en la tele eh, chalecos m, salvavidas eh, en el agua. no mm. Y en medio de esa sobreinformación que a veces te lleva a la desconexión total, eh, aparece eh, Vuelve mi amigo eh, y nos cuentan en primera persona todo lo que había vivido. Y es muy crudo, realmente. O sea, que te lo cuenten como de primera persona a alguien cercano es es muy duro y, y a mí me, me impactó mucho tanto que escribí una canción. O sea, tampoco tiene más. Mm. Eh, obviamente es un, un problema social, una catástrofe social que, que obviamente se debe encontrar solución. Eh, de momento tenemos a, a gente como, como este amigo mío que, que van allí eh, a rescatar a gente del mar eh, también con Open Arts hemos hecho bastantes cosas, mm. eh, he asistido a, 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 a muchas cosas con, con ellos, mm. hemos hecho muchas cosas. Es increíble lo que está en mi mano, obviamente, mm. lo que se puede hacer, pero um, escribir una canción fue algo muy sincero y muy, y muy natural. De, sí. Oye, pues escribí esta canción porque mi amigo me acaba de contar esto, me acaba de destrozar por dentro y lo comunico. ¿no? Mm.
0: Eh, vamos acabando la entrevista y siempre pregunto, que me interesa mucho, ¿qué es para ti el éxito? Pues muy
1: fácil. Para mí el éxito es eh, lo que estamos haciendo ahora, que es trabajar con el equipo de siempre, eh, con el, mi banda y mi staff de siempre, eh, y que la familia vaya creciendo, la familia que me sigue. ¿En lo personal? En lo personal, pues te voy a decir lo mismo. Eh, volver a casa de vez en cuando para, para ver a mi gente. Claro te has venido aquí. Eh, a sí, conectarme, conectarme mucho con, con ellos y ya, es que, que voy, a, sí. voy a menudo ¿eh? con, con mi familia también pero seguir, seguir disfrutando de, de esta vida como lo estamos haciendo, pero siempre en, en equipo.
0: Hmm. Y dice que es muy de los suyos, porque yo le he estado y le he visto y va con sus amigos de siempre. Se iba a su mami también a los conciertos y, o sea, no, no es estos famosos que, que cambian todo y que solo son amigos famosos, ¿no? Él está con sus amigos de San Feliu y, y eso me gustó también verlo, ¿sabes? Sí, bueno, al final es, eh, es maravilloso. Obviamente vas conociendo
1: a gente sí. nueva y es, y es maravilloso, ¿eh? Pero, pero siempre respiras el mismo... hace estar en tierra un poquito, tal. Vez. Sí, 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 y con la gente que conoces nueva y con todo el mundo, al final haces input con quien es respira la misma vibración que tú. Claro. Vale. ¿Cuál es la última vez que has llorado? La última vez que he llorado creo que fue ayer. Ayer por la tarde-noche. ¿Componiendo o...? No, eh, situaciones, ¿Sí? X, pero fue ayer, fue ayer. ¡Ostras! Sí, sí. Joder, vas a pero podría, podría decirte esta mañana, ¿eh? O sea que...
0: <risa> Eres muy llorón.
1: Sí, mm, lloro bastante, lloro bastante. Creo que mola. Lloro por una cosa y luego ya aprovecho y lloro. Ya que estoy llorando, pues lloro por otras cosas.
0: Vale. Eh, vamos con las tres últimas preguntas que hago todo el mundo. Vale. Eh, primera, música y serie favorita.
1: Música y serie favorita. ¿Música es canción favorita?
0: Sí, o grupo de. Yo te digo, tienes cinco minutos que te pones en un tocadiscos. De vida.
1: Ya, de vida, ¿eh? Pues igual, si tengo cinco minutos, me pondría Queen. Eh, y serie favorita,
0: eh, Breaking Bad. Mm, está bueno, está bueno. Segunda, veganismo. Yo como vegano. manchibao que te portas bastante, que casi todo el mundo tiene menú vegetariano, por lo menos. Hombre, ¿te <risa> imaginas imponer un chuletón? Es como sería rarísimo, tío. No, pero hay dos veganos, si no me equivoco, o Eneco y Jauma y tal, y luego que los demás que ofreces y hay gente que sí, yo tal, vegetariano. Mm. Tú no tanto, ¿eh? Me han, me han yo no tanto, yo no tanto. <risa>
1: No tanto, eh,
0: sí, sí, bueno, solo faltaría que, que no, o sea, es increíble,
1: eh, lo entiendo, lo comparto incluso, no me veo aún con corazón eh, por dinámicas de vida que tengo de hacerlo, pero, pero pues es, bueno, es, es bueno. muy interesante. Me he planteado, me o sea, al tener contacto con, est con esta gente que es amiga mía y, y estamos en contacto todo el día, al final te empapas de cosas que, que entiendes que... Que bueno, al final son contradicciones de la vida. Mm, eh, que como es que los amamos como absolutamente todo, ¿no? Eh, eh, pero bueno, son contradicciones y son, creo que, puntos a los que llegar, que igual algún día llegará, eh, pero interesante mm, es y obviamente muy, mm, muy necesario. Si entiendes dónde viene la lucha, sí, y, sí, con sí, los sí. y luego tenéis Eura, ahí, joder, producto catalán. ¿Has visto? <risa> me, me escribieron a mí para hacer, eh, para hacer colaboración, pero claro, y, y les enseñé a ellos como. ¡Mirad, tíos! ¡Oh, ¡Vamos a hacerlo! Y claro, pero a mí era
2: como. Bueno ya, pero joder, tío. pero sí sí.
0: Claro, era como patrocinador de, eh, de Neil, tío. Sería increíble. Tenéis que si hay calcho, si es que tío tenéis todo vegano. Nah, ahí Sí, ahí, ahí hay los material. Calchos, sí. Ay, no se probó. tengo que probar los calchón. Uf, es <risa> Vale, última pregunta. Invita a alguien aquí.
1: Invito a alguien aquí. Eh... Invito a alguien aquí. ¿A quién podría invitar? Claro, invito a alguien que venga. Sí hombre. No. Claro. no, <risa> no es Mark Hanson. <risa> Pues mira, ojalá puedas hablar eh, algún día con eh, Valeria Castro. Ajá, vale. Es guay. ¿Eh? Eh. Te recomiendo. Y tus
0: colegas, Dani, Álvaro. Tíramo. A estos. Claro, pues estos también, sí, hombre. <risa> y con algún miembro de mi banda también. <risa> Joder, Álvaro ahora sería jugosa en la entrevista,
1: ¿eh? Álvaro, con Álvaro, el Álvaro es un Con toda la prensa sí. ahí
0: detrás, madre mía. Que
1: es increíble, tanto Álvaro como Dani, cualquiera, cualquiera.
0: ¿Tú no tienes prensa detrás de este...?
1: Yo no tengo prensa detrás porque aún no sabes lo que hago, ¿sabes? <risa> Siempre digo lo mismo. Sí, ¿no? Me encontré una vez a, las, a unas chicas del corazón a me dijeron, ah, tú no, no, y yo, pues, si te contara. Y me dijeron, ¿qué, qué, qué? Y yo, ahora ya no, ahora ya no.
0: <risa> Pero mejor, ¿no? Estás bien así, ¿no? Yo estoy perfecta. O sea, gozas, porque fíjate, estar como Álvaro todo el día ahí detrás tiene que ser... Ya, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Vale, y nada, lo último, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Cómo...? ¿Cuáles son tus objetivos a corto o largo plazo? Pues siguiendo como ahora, siguiendo como ahora en, en, en plazas
1: más grandes con la familia que me sigue, que sean más, pero con el mismo equipo de siempre y la misma
0: dinámica de vida que tengo y ahora. Y de aquí hasta abril, hasta el primer palo que vas a hacer? ¿Qué tienes
1: pues pasado? preparar la gira, estamos ya preparando el show que va a ser increíble uh -huh. y con muchas ganas de, de estrenarlo el 20 de abril.
0: Vale, 20 de abril, Palau San Jordi y nuevas fechas que se anunciarán. Exactamente. Pues esto ha sido todo, tío. Qué bien, ha oye, justo. placeraco tú. Vaya, muy bien. Cuidaros mucho, yo que sé. Ha sido un sueño para mí que estés aquí. Qué bien. Y creo que bien. te has hecho, no siempre se sale, y creo que te has hecho un entrevistón. ¿Sí? Bien, gracias. <risa> Son cosas que todo es mentira, sí. o sea que os la he colado.
1: Muy emocional, me ha gustado mucho. Sí, muchas gracias. Nos vemos en otra. Ole ya. Chao. Chao.